Tervetuloa Smarksidein SoundCloud. Pff, ota uusi. uusi. Ja tervetuloa Smarksidein Spotify-kanavalle kuuntelemaan jälkipyykki, ei narua, vaan jälkipyykkitelinettä ensimmäistä laatuaan, koska tällainen jälkipyykkitelinen nähtiin tuolla Sokos Hotelli Pressan uumenissa viime lauantaina, ja siitä tullaan kohta puhumaan varmastikin lisää. Eli, eli jälkipyykkitelinen, joka on siis oikeastaan naru nyt kuitenkin on kyseessä, ja mehän tänään käymme kiinni aikamoiseen mähinään, suorastaan psykedeelliseen spektaakkeliin, eli FCA Wrestlingin tai vaihtoehtoisesti MA Wrestlingin, eli Musta Aukko Wrestlingin, tapahtumaan nimeltä Sideshow Attitude, ja tota, se onkin semmoinen, semmoinen kana kynnittävänä, että nyt jo melkein nousee iho kanalihalle, kun miettii, minkälaisia psykooseja tässä podcastin aikana voi vielä tulla, mutta onneksi täällä on Smartside Towersin studiossa kaksi absoluuttista sekopäätä, joiden mielenterveys on mennyt jo aikoja sitten, joten ei ole mitään pelättävää siinä mielessä, Täällähän tosiaan äänessä minä, eli Enska, ja sitten myöskin Markside Towersin kattostudiossa on, mitä tästä voisin sanoa, aina pitää heittää jännä kuvaus, niin tota, no, vaikea miettiä, suomipainin eräänlainen saatana, se monikkeri on kyllä jo varattu FCF-mestarille tai MA-mestarille, mutta Smarksidein saatana, Ville. Ja tässä kohtaa tulee klassinen peljätty ja jopa jollain tavalla hyytävä kysymys. Ja on muuten hienoa kerrankin olla se, joka tämän kysymyksen esittää, eikä se, joka tätä kysymystä peloissaan odottaa. Ville, Smartsgardin saatana, mitäs poika? Mikäs tässä? Mä oon vissiin niin tylsä tyyppi, että mulla ei ole hankala keksiä mitään lempinimiä. Mutta tota, joo, huonosti nukuttu päivä. Yövuoron jäljiltä tässä hörpin Teenage Mutant Ninja Turtles kupista kahvia, eli semmoiset varmasti sopivan psykedeelliset olotilat päällä tätä jälkipyykkitelinettä varten. Ja no toi... kova kisa tässä käynnissä, että saadaanko me tämä meidän attitude mähinä ulos ennen kuin Semi ja Lauri kertaavat pöllelaakson kuulumiseen. Kyllä, nimittäin tuolla Smartsidein ö, kellarissa ovat tällä hetkellä... Semi ja Paltamon pelimies eli Lauri ja he keskustelevat Impact Wrestlingin rebellionista. Mutta täällä katostudiossa mukavasti aurinko paistaa ja lämmittää ton lasi terassin läpi, niin ihan mukava täällä olla. Toi sun muki muuten sopii hyvin tuohon yhteen otteluun, mikä tänään tässä käydään läpi, nimittäin toi ää, kuuden ihmisen mähinä, jossa mestari Tikku oli yksi henkilö. Tulee vähän turtle sitten ehkä mieleen siitä tematiikasta. Tosiaan Atti Tude on takana ja tässä tota, ennustettiin jo tuon ennakkoäänitteen aikana, että voi pojat, sieltä voi tulla päräyttävä, päräyttävä tapahtuma ja sehän sieltä myös sitten tuli. Ja tota, pää on vieläkin pyörällään, että oli vaikeuksia keskittyä tuolla töissä tänään yhtään mihinkään, kun mietti vaan Joni, 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 uutoa ja muita vastaavia psykooseja. Itsekin voi olla vähän pääsekasin, koska just saavui siis töistä ja on ehtinyt voileina syömään ja sitten tultiin tänne Smarksetta-Ugrassin oikeisiin töihin. Mm. Kuitenkin aikamoista haipakkaa pitänyt tuossa tota, tänään tuli tieto, että 
Jami Aalto saa luvan otella Matt Crossia vastaan Slam Wrestling Finlandin Wrestle Aid-tapahtumassa, niin sen uutisen näpytteli sitten kännykällä lounastauon aikana, kunnes palasin takaisin tuonne noin toimitukseen vääntämään sitten valeuutisia. Mutta... Sulla oli jotain mähinäpsykoosia siellä ihan niin kuin tuon harrastelutyönkin puolesta. <laughs> Joo, oli sunnuntaina tuossa iltavuorossa ja sitten tota noin loppumetreillä siinä kello, kello taisi olla jo lähemmäksi yhdeksää, kun sukelsi vielä yhteen työkansioon ja sieltä löytyi semmoinen kuin sen nimenen kansio kuin Ellivuoren mähinä. Ja toi Ellivuori on siis tämmöinen pieni laskettelukeskus täällä Pirkanmaalla. Siellä kuvattiin semmoista keskiaikaista taisteluvideota vähän jollain Game of Thronesin hengessä. Niin tämä kansio oli tehty siis kuitenkin tammikuussa tänä vuonna, että tota noin, silloin jo on alkanut pikku mähinä psykoosia. Tässä kohtaa voi kertoa kyllä tarinan, mistä tämä itse mähinä villitys lähti, koska tota, ää, vuoden alussa oli just ollut siis uusi vuosi ja olin sitten töissä tuolla paikallislehdessä ja täällä Sastamalassa on pieni Mouhijärven kylä, joka tunnetaan kovista tappara-faneistaan, mutta kuitenkin tota noin, Mohjärven kylässä on yksi paari ja tässä paarissa oli sitten uuden vuoden aattona räjähtänyt semmoinen 20 ihmisen joukkotappelu oikein niin kuin vanhan salunan hengessä. Tota sitten mä tein sitä juttua ja soitin sinne baarin omistajalle ja hän vaan tokasi näin, että oli se kyllä ihan hemmetimoinen mähinä. Ja mä kysyin mun toimittajakollegalta, että onko se ikinä kuullut tämmöistä sanaa kuin mähinä? Ja se sanoi, että en oo, enkä mäkä ollut, mutta... Nyt tämä on eskaloitunut siihen, että tuolla showssa muun muassa Team Saari käytti Mähinä-sanaa. Mähinä on myös ollut tuolla ää, FC Frestingin promoteksteissä, ja Mähinä oli myös kovaluokan chantti tuolla tota, lauantai-showssa. En ota kaikkia kunniaa itselleni Mähinästä, mutta siis Mähinä jotenkin vaan niin tarttui tuolla meidän WrestleMania-reissulla, kun kolmipäinen Kerberos lensi New Yorkiin ja matkusti siellä psykoosista to- toiseen, niin tota, meidän joka, joka toinen sana, kun me puhuttiin, oli mähinä jostain syystä, niin se, no, se oli tavallaan tarttunut vähän joka paikkaan. Ja puhun mähinästä nyt jatkuvasti. Kyllä, Megalaunchin selostuksessa myös vilahti useampaa otteeseen, muistaakseni. Kyllä, ja mähinä oli myös tässä, näin, kun oltiin selostamassa viimeisintä Fresting Show Livea, niin tota noin, sit kun FCFn armeija hyökkäsi mustelaukon kimppuun, niin mehän huudettiin, että mikä mähinä sitä syntyikään. Mm. Mähinä on uusi dynamiikka. Kyllä, dynamiikka elää vähän semmoista hiljaiseloa, mutta se näistä termeistä, sillä meillä on tässä näin about tunti aikaa, koska Villen pitää rientää töihin ja tota noin, sen takia pistetään kaasupohjaan ja mennään tota noin, suoraan moottoripyörällä asian ytimeen kuin keke-konsonaan. Sääli muuten, että keke ei polttanut pressaa liekkeihin, mutta sen tämä tuli prätkällä. Jotain niin kuin siellä polttoaineita oli kuitenkin niin kuin läsnä tässä keken touhussa. Mutta sulla kun on ne valokuvat, arkistot siellä auki, niin tota, haluatko kertoa, miten show alkoi? Sä, nimittäin tämä oli semmoinen psykoosi, että on vaikea niin kuin, tätä aikajanaa edes mitenkään järjestää. Mä uskoisin, että Arpok meidät jotenkin, tota, noin, joka on muuten Cobra, käännettynä väärinpäin vuotonimi, sinä itsekäs nilkki, niin, niin uskon, että Arpok, äh, Arpok, anteeksi, meidät tota, noin, tähän showhun varmaan jollain, jollain tavalla toivotti tervetulleeksi kunnes, Voidaan kyllä vetää mutkat suoraksi, kunnes paikalle saapui ihminen, joka herätti mun psykoosi kyllä äh, totaalisesti, koska paikalle saapui siis äh, Jami Aalto, mutta kyseessä ei ollut Jami Aalto, vaan kyseessä oli, oliko se Jami Van Damme. Mä en muista, mikä se etunimi oli. Oliko se Jami? Se oli Jam Van Damme. Jam Van Damme. 
Ja siis kaikki, kaikki puolin mahtava hahmoja muutenkin, mutta kun tuolla tota, meidän Discord-serverillä keksittiin tässä ennen kuin tämä show alkoi, että voisi chantata jotakin tota, noin RVDn TNA-tunnarin tahtia. Ja tuo oli myös yksi psykoosi siellä maniareissulla. Me verrattiin niinku kaiken näköisiä, tota, noin... no meillä oli aika semmoista niinku, lentävää läppää, mutta kuitenkin niinku, jokainen tota, läppä oli taivutettavissa siihen, että sitten pystyttiin niinku, laulamaan RVDn TNA-tunnarin tahtia. Ja tota, sitten kun tota, keksittiin tämä, niinku, että tota, äh, siinä lauletaan, että Rob and Bam, whole fucking show, niin siihen sopii, niinku, tota, että FCF side fucking show. Ja sitten sieltä tulee helvetti, Jam, vähän dam, ihan ekana vielä kehään, jolloin mun pää räjähtää ja psykoosit pääsee valloille. Joo, se oli aika uskomaton sattuma, kun just siinä aiemmin ihan siis puoli tuntia ennen showta, kun käytiin Burger Kingissä haukkaamassa vähän välipalaa, niin juteltiin tästä täysin samasta aiheesta ja näistä whole fucking show chanteista ja muista. Ja sitten ensimmäisenä tosiaan pamahtaa jam, vähän dam, kehään. Tota, ennen kuin mennään tähän ehkä vielä sen tarkemmin, niin täytyy tuosta Arpookista mainita semmonen, että kaveri oli kyllä tänä iltana oikein kunnolla liekeissä. Tuntuu, että silloin siellä Wrestling Show Livessä, kun oli ensimmäistä kertaa, niin semmoista pientä ehkä niin kuin jännitystä tai semmoista ensikertalaisen pientä epävarmuutta oli ehkä havaittavissa, mutta nyt kyllä tämä maskipäinen Kehäkuuluttaja oli aivan liekeissä, kun huuteli siellä joka väliin, että asennettaa ja muutenkin semmoista niin kuin rentoa, rentoa meininkiä ja semmoisella hyvällä niin kuin itsevarmuudella veti tämän koko tapahtuman lävitse. Kyllä ja mua siis huvittaa tässä Arpookissa varsinkin kaksi asiaa, siis se, että se huutaa välillä niin joku villieläin siellä, se on oikein niin tämmöisiä niin animaalisia karjauksia, mitä hän päästelee pitkin iltaa. Mä en ole ikinä varmaan nähnyt noin eläimellistä kehäkuuluttajaa yhtään missään. Ja toinen juttu on se, että se heittää hyvää niin tämmöistä musta aukko-tematiikkaa. Eli tota noin, kun Kobran aikana tulee väliaika, niin Kobra sanoo, että menkää sinne ja ostakaa teepaitoja ja käy, voitte käydä niin tiskillä ottamassa vähän niin kuin, uh, jotain juomista, kaljaa ehkä. Mutta sen sijaan, mitä, mitä Arpoak sanoo, niin käskee, että juokaa viinaa. Jep. Tulee jotenkin semmoinen niin kuin, musta aukko-meininki, semmoinen vähän radikaalimmat otteet heti mieleen. Ja oli myös mahtava tota, tämä asu, mikä hänellä oli päällä, eli siis housut, maski ja kravatti ilman paitaa. Kyllä. Todellista asennetta. Ja asennetta saatiin myös heti Jam Van Davin sisääntulojen jälkeen, jolloin verhon takaa tuli esiin se helvetin kane, mitä mainittiin myös ennakossa, että jossain kohtaa se varmaan tulee. Ja se tulee heti alussa, heti Jam Van Damin sisääntulon jälkeen. Ja tässä kohtaa Mä olin sitä mieltä, että 9 euroa, vai mitä tämä maksukaan, oli aivan, oli aivan saatanasti liian vähän. Mä olisin voinut maksaa tästä vaikka 100 euroa, niin kuin tässä kohtaa, kun Kane käveli kehään. Mm. Mutta Kanehan ei koskaan mainittu nimeltä. Se oli vaan iso punakone, Big Red Machine. Joo. Siinä hienosti väisteltiin tämmöiset mahdolliset tekijänoikeus loukkauksessa. Mutta... <laughs> no, no, musiikki soi kuitenkin. Ja... No niin. Mutta no, Blackcraft Wrestlingissä, jos palataan New Yorkin psykoseihin, niin Gangrel saapui kehään VVE-musiikkinsa saapumalla. <köhö> ja kyseessä kuitenkin oli maksulähetys. Mm. Mutta toisaalta jotkut vanhat starathan saattaa omistaa nämä omat oikeutensa. 
Mä todella toivon, että Gangrel omistaa oikeutensa tuohon kappaleeseen. Mm. Ainakin sen nimeä varmaan, jos sillä on esiintynyt. Joo, nimen se omistaa kyllä se, ja sen hahmon, mutta siis mä en tiedä, että musiik... luulen, että, niin mä luulen, että siihen trademarkkiin sitten varmaan liittyy kyllä kaikki musiikit ja muutkin, eikä pelkästään se nimi. Niin, musiikki on siis... Siinä oli joku vähän kinkkinen juttu tässä Gangrelin keisissä, heti metin aika pahasti sivupalulle, mutta kun siis se musiikki, mä en usko, että se kyllä siihen kuuluu, kun se on kuitenkin VV Jim Johnstonin tekemä kappale, ja se on niillä VVn attitude-levyilläkin ja niin poispäin. No en tiedä, voi olla, mutta jotenkin haiskahtaa vähän niin kuin epäilyttävältä. Saattaa olla, että ne vaan niin Blackcraft antanut vittuakaan mistään mm. copyrightista. Eikä antanut myöskään Big Red Machine, joka saapui tosiaan Kanen vanhan tunnarin saattelemaan. Tässä kohtaa mä olin sulaa vahaa, ja varsinkin kun Riku huutaa vieressä, että se on pakko olla, se on pakko olla. Ja siinä kohtaa niin kuin, tota, olen vaan miettimään, että ei hemmetti, tässä kun oltaisiin vielä istuttu selostamossa tätä kaikkia sekavuutta mähinää kielentämässä, niin mä olisin ollut vähän aikaa taivaassa. Mm. Harmi, ettei nähty mitään liekkejä. Mä yritin siinä vähän sytkäriä räpsytellä, mutta siihen ei lähtenyt kukaan mukaan. Eikä keke tosiaan ole myöskään valelemassa entranstagia bensiiniin. Kyllä. Mutta mitä tästä matsista sitten? Tämä oli kunnon... Attitude mähinää sieltä hän Jam Van Dam kaivo tuolin esiin käytännössä heti ja hakkasi kaneja sillä. Tai siis Big Red Machine ja hakkasi sillä. Tämä jotenkin nyt jo kuulostaa niin sekopäiseltä, että Jam Van Dam hakkaa kaneja tässä meidän ilon avausottelussa Helsingissä pressassa. Mm, joo, mahtavaa mähinää, ja mä tykkäsin tosta kaikista niinku, noista Jam Van Damin ilmeistä ja eleistä, ne, nekin oli suoraan niinku, varastettu Rob Van Damilta, ja kaikki ne semmoiset niinku, olankohautukset, ja just se, että terästä oli selkä, ja kane ei liikahdakaan siitä, se oli ihan niinku, loistava tota, imitaatio, ja tota, no, ei, ei mitään valittamista. Joo, mä tykkäsin myös Jam Van Damin trikkoista, vaikka ne ei ollutkaan semmoiset niin kuin, äh, ruiskukynällä maalatut, sen sijaan oli tussilla kirjoiteltu, ties mitä sloganeita ja muita sinne kysytään, se kun 420 numero vilahtaa ainakin, ja en ihan kaikesta saanut niin selvää, mutta pientä tribuuttia senkin puolesta. Joo, ja tämä oli nyt lähimpänä sitä hahmoa, mitä mä oon niin monta vuotta halunnut ja vaatinut, siis tämmöinen tota, Jami Aallon pilvenpolttaja-hahmo, joka voi olla joko semmoinen niin letkeä feissi, niin kuin Rob Van Dam, Jam Van Dam, tai sitten semmoinen ärsyttävä hiili, semmoinen oikein niin kuin, tota, Mä en muista enää näitä kaikkia meemejä, ja mä oon pudonnut sen verran näistä kärryistä, mutta usein näkee just semmosia niinku rotta-meemejä, missä joku vaan niinku polttaa pilveä eikä, niinku, eikä mene töihin. Just tämmönen olisi niinku hyvä tota noin, hahmo. Vai alkaako se olla ehkä vähän jo menneisyyttä? Onko se niinku joku viisi vuotta vanha nettivitsi, mikä on jäänyt mulle vaan mieleen? En mä tiedä, mäkään en pysy noissa meemeissä niin ihan hyvin kärryillä. Mutta joo, siis Jami Aalolle semmonen että Näin minä painin, kun sinä käyt töissä. No se olisi kyllä helvetin hyvä. Tuota noin. Just se, että se voisi solvata kaikki, joka juo alkoholia siellä pressassa, koska aika monella on siellä kuitenkin kalja kädessä. Mm. Tämmöinen ärsyttävä tuota noin, kannabissaarnaaja. Se olisi ihan mahtava hahmo. Mutta joo, tosiaan matsissa nähtiin sitten varmaan about lähestulkoon kaikki. Rob Van Dammin ja Keinin nimikkoliikkeet imitoituna ja tämmönen nopea openerin rykäsy, jonka sitten Big Red Machine vei nimiinsä. 
Joo, sieltä paukkuu vanha kunnon kuristusjuntta, ja siitä ei sitten enää Jam Van Dam saanut tota noin hartiansa ylös matosta, ja se oli 1-2-3. Aika liekehtivä opener näin niin kuin kanen hengessä. Hmm. Jep, ei, jos ihan niin kuin, no tätä ei pysty mitenkään niin kuin rationaalisesti varmaan edes arvostelemaan, mutta jos edes yrittäisi, niin eihän tämä silleen, siinä mielessä kummonen olisi tämmöinen hauska tribuuttihan tämä oli, ja niin kuin todella viihdyttävä lyhyt päräys kuitenkin. Mm, ja tota, mä oon tekemässä kyllä tästäkin viisi pointtia arvion, jossa mulla on pakko antaa arvosanat kaikille otteluille, niin voi olla mielenkiintoista miettiä esimerkiksi tämäkin ottelu, mutta tämä on vielä niin kuin helppo ottelu, mutta sitten joku tota, tämä tota, kep, äh, mikä keppi, kun tikku, tikun ottelu, missä nähtiin tämä mahtava spotti, jossa, no puhutaan sitä myöhemmin lisää, mutta voi olla ehkä hankala arvioida tällainen niin kuin tavanomaisin tavoin tämmöistä mm. tapahtumaa, joka on niin kuin ihan erilainen. Ja tässä kohtaa muuten, ennen kuin mennään peukaloihin tässä ottelussa, sivu, sivupolku, mikä liittyy tuohon ennakkoon, kun siinä tein vertauksen, että tota, Sideshow on vähän niin kuin takeover, ja sitten tota, niin VSL on niin kuin sitten päärosteri VVE. Ja sitten Discordissa mä sain ikään kuin tota noin, pienen hyönteisen lentämään mun pääni ympärille, eli Simon, eli chantti-insinööri Simon, Kerberoksen kolmannen pään, joka sitten sanoi, että tämä oli ihan huono vertaus, ja myöhemmin mä olin lähes samaa mieltä, että se ei ollutkaan ihan niin pätevä vertaus, se oli monta aukkoa, mutta mä tein sen vaan hetken mielijohteessa tässä intuitiivisesti podcastin aikana, mutta joo, se ei ole, ei ole hyvä vertaus. Parvi vertaus olisi niin kuin se, että tota, no tavallaan se, mitä Starbucks sanoi siinä tota, Smartsonin haastattelussa, että niin kuin Slam Wrestling olisi tavallaan niin kuin VVE, FCF olisi vähän niin kuin NXT, ja sitten tota, noin Sideshow olisi vähän niin kuin joku Chikara sitten taas. Se on mm, ehkä niinku mm. lähempänä totuutta. Ehkä joo. Mutta kyllä mä allekirjoitan sen sun alkuperäisen väitteen ihan siinä mielessä, just, että kuitenkin sideshowta tehdään nimenomaan niinku painifaneille, jotka ymmärtää nämä tämmöiset viittaukset, kun tulee joku Jam Van Dam kehään. Joo. Miss, siinä mielessä, missä sitten taas Wrestling Show Live on enemmän, enemmän semmoista vähän niinku universaalia, helpommin lähestyttävää ehkä niinku lajista, ei niin kärryillä olevilla. Se on just näin, mutta tuossa oli muutama aukko tuossa mun vertauksessa, joten nyt mä sanoudun siitä irti ja tota noin, vedän mielemmin tämän esiin. Tämä on muuten ensimmäinen kerta ikinä, kun tota, meidän ei tarvitse vetää tsikarakorttia, koska me voidaan vetää tota noin sideshow-kortti, joka on vielä enemmän kuin tsikarakortti. Mm. Tämä oli sen verran sekopäistä meininkiä. Oli varmasti ottanut jonkin verran vaikutteita muun muassa tsikarasta ja sitten ehkäpä jostain DDTstä. Joo. Mutta siis se on kyllä ihan pakko mainita, että ei Chikarankaan showt niin nykypäivänä, siis totta kai siellä on niitä hassuttelujuttuja ja muita, mutta ei näkään niin kuin yksi show alusta loppuun ei ole niin kuin näin psykoottinen, mitä tämä mitä nyt oli. Että kyllä sinne mahtuu myös sitä niin kuin perinteisempää tavallaan painishown buukkausta ja muuta myös mukaan. Mutta ylipäätään se on ehkä vähän semmoinen harhaluulo, että se on tämmöistä niin sekoilutykitystä koko ajan siinä, missä se painottuu enemmän aika niinku pitkille aikaväleille ja ehkä niinku nykypäivänä enemmän just pohjautuu niihin storylineihin kuin yksittäisiin YouTubessa leviäviin sekoiluspotteihin. Joo, tämä on ihan muuten mielenkiintoista tämä niinku, tota, niinku sekoilupsykoosin sekä tavanomaisen painin tämmöinen niinku hybridi, että miten hyvin se toimii. Ja tässäkin tapahtumassa nähtiin sitä yksi siivu, koska illan pääottelu oli sitten niinku aika tämmöinen 
konservatiivinen matsi verrattuna tähän, tähän muuhun psykoiluun, ja se ei välttämättä sitten kaikkien mielestä ollut ihan helppo päästä siihen sisään. Sillä, niin kuin mä vähän uumoilin ennakossa, kun sanoin ja kritisoin sitä alkuperäistä ideaa Timi Force vastaan Victor Tykkiottelusta, joka olisi ollut mun mielestä liian arvokas mättö tämmöiseen tota, sekopäiseen showhun, mikä tässä nyt saatiin, niin vähän sitten sama ehkä sitten realisoitui pienemmässä mittakaavassakin kyllä, mutta siis mm. kuitenkin siinä pääottelussa. Mutta joo, mielenkiintoinen tämä niinku balanssi, että kannattaako ylipäätään sitten olla semmoista, niinku, jos, siis, jos koko show on aivan niinku sekopäinen muuten, niin kannattaako enää olla mitään niinku tavallista, vai kannattaako olla sitten sokka irti totaalisesti. Mä, tämän, on, öö, jos tämä oli tämmöinen niinku kokeilu, niin tämän perusteella mä sanoisin näin, että tota, ei, en kaipaa semmoista niinku tavanomaista painia tämmöiseen showhun, vaan tässä olisi niin alusta loppuun sitten psykoosi, ja tota noin, se on hyvä, että se on vähän niin lyhyempi. Siis tämä voisi olla vaikka puolitoista tuntiakin tämä show. Tämä psykoosi, kun se kestää tarpeeksi kauan, niin sitten se niin alkaa puuduttaa. Mutta sitten on taas sekin on ongelma, että tota, on se psykoosi ja sitten tulee tavallinen paini. Niin jotenkin se on niin, niin erilaista kamaa, niin siihen on vaikea päästä niin samalla fiiliksellä sitten enää sisään. Mm. Niin ehkä, ehkä tota, sanoisin vaan, että sokka irti sitten kokonaan, jos tämmöistä tehdään, ja tota, ehkä vähän tiiviimpi. Tässäkin oli aika pitkä väliaika, 20 minuuttia, niin tota, tämä olisi ollut ehkä parempi paketti ilman koko väliaikaa. Toki se oli pakko olla, koska siinä oli se keha oli aivan niin sekaisin sen matsin jälkeen, mutta tota, tämmöinen puolentoista tunnin tiivis paketti pötköön psykoosia, niin se olisi varmaan aika toimiva niin konsepti. Mm. No tämä nyt menee aika reilusti asioiden eelle, mutta silloin tykin ja karan matsihan oli muistaakseni keskellä korttia. Se oli niin kuin ekan puoliskon main eventti tavallaan, niin mä olisin tässäkin ehkä vaihtanut sen länsirannikko street fightin ja sitten sen tykkifynnen paikkaa, niin mä luulen, että se olisi soljahtanut sinne sekaan ehkä vähän paremmin kuin sitten illan niin kuin päätöksenä. Joo, tai sitten toinen vaihtoehto on se, että olisi tehnyt sitä tykki vastaan fynnestä semmoisen niin attitude-henkisen matsin. Ei tarkoita, että niin kuin täysin paskanottelun, mutta siis semmoisen niin kuin hullun sekoilun. Kuitenkin tavallaan siinä mielessä hullun, että olisi tullut just se ionikin paikalle ja ottanut aikana niin poispäin. Että semmoista, jos ollut monta run-inia. Siis oikein kunnon attitude on semmoinen niin kuin tavallaan satiiri. Tai parodia siis, ei satiiri, se on ihan eri asia. Parodia. Niin tota, semmoinen olisi niin kuin tavallaan voinut olla yksi vaihtoehto sitten myös. Siinä olisi kuitenkin voinut olla sitä work rateä, mutta kuitenkin tavallaan myös se sama psykoosi olisi jatkunut siellä limittää jollakin tavalla, niin mm. ehkä joku semmoinenkin. Uh, mutta siis ehdottomasti, mutta mut siis toi tykkihän jossakin sanoi, oliko se Facebookissa vai missä, että hän ei niinku tykännyt tuosta Attitude-erasta, niinku niin ehkä sen takia se ottelukeli se oli vähän niinku rauhallisempi. En tiedä yhtään, vaikuttiko se siihen, mutta näin ainakin niinku Facebookissa taisi lukea, että tota, ehkä siinä on jonkinnäköinen selitys siihen, miksi se oli vähän niinku tavallaan vanhoillisempi ottelu, mutta mut ehkä vähän tässä kuitenkin ongelmallinen tämän kaiken niin päräyttävän, leuan loksauttavan, uskomattoman spektaakkelin niin jälkeen. Tuli vähän tuommoinen niin ehkä laimea se pääottelu. Mutta nyt tosiaan mentiin asioissa aika paljon edelleen. Oltiin niin peukaloimassa uh, Jam Van Dam vastaan Big Red Machine ja meikäläinen pistää totta kai kaksi peukaloa ylöspäin, koska kane. Joo, sama homma. Viihdyttävä nopea opener ja tosiaan hyvät tribuutit ja imitaatiot kaikista klassisimmista liikkeistä ja muista. Peukkua ylöspäin. Kyllä nähtiin jopa Rolling Thunder, ja tällä kertaa se onnistui toisin kuin tuolla 
New Yorkissa, kun <laughs> oli tämä Impact Wrestlingin United We Stand-tapahtuma, missä oli tosiaan legendaarinen ja eeppinen eksploitaatio-ottelu Robin Dam ja Sabu vastaan The Lucha Bros, eli Pentagon Junior ja Phoenix. Niin tässä ottelussa RVD tekee Rolling Thunderin ja se epäonnistuu täysin. Ja ennen kuin se on niin kuin ehtinyt epäonnistua, niin yleisö aloittaa jo, että you still got it, chantin. Ja sitten kun se botsaa sen, niin se chantti vaan jatkuu silti. Ja RVD jotenkin hämmentyneesti vaan kiittää yleisöä. Mm. Jep, mutta mennään se eteenpäin ja täytyy vähän kiristää tahtia. Tosiaan tässä on nyt niin kuin ihan aikaraja olemassa, että täytyy tosiaan rientää töihin. Eli päästään sitten varmaan sun illan kohokohtaan, eli mestari Tikku opetuslapsiensa Reimin ja Patrick Miedon kanssa saatiin sitten kehään seuraavaksi. En tiedä, oliko illan kohokohta kuitenkaan, mutta siis ainakin aika lähellä sitä. Koska tässäkin kohtaa jo, kun sä sanoit ennakossa, että mä tuun varmaankin niin kuin, tota noin, rakastamaan sideshowta, kun mä, siis, kun mä en nähnyt Halloweenia, niin sä sanoit, että jos tämä on niin vähänkään sen tyyppinen, niin mä rakastan tätä, tai jotain sen suuntaista. Ja näinhän sinne sitten kävi, että tota, korviani myöten tähän niin kuin, uskomattomaan, hulluuteen rakastuin, koska olen Vince Russon lehtolapsi ensinnäkin ja muutenkin sekopää, niin tota, kyllä. Ja tota, ihan aivan loistava tämä näiden tunnari. Mä toivon, että tämä nyt säilyy varsinkin no, no kaikilla näillä. No siis Anderilla varmaan pysyy jokin hahmo myös vsl mutta siis ä, Mieto ja Reimi, ne kummakin kyllä hyötyis erittäin paljon tästä hahmosta, koska varsinkin Mieto ei ole ikinä ollut näin karismaattinen ja hauska kuin nyt. Vaikka mieto varsinaisesti edes tehnyt mitään erikoista, mutta jo tämä musiikki yhdistettynä tuohon hahmoon, niin ei, sen ei edes tarvitse tehdä yhtään mitään, niin se niinku naurattaa ihan täysin jo. Sama pätee Reimiin. Reimikin niinku tota noin, <tosikin> mieton kaverina ja, ja tikun oppilaana, ja, ja tämä musiikki soidessa ja niin poispäin, ne hienot kasvumaalit naamallaan, niin, ja tekemässä näitä tikun eksoottisia treenimontaaseja, niin siis Aivan täydellistä kamaa. Kummallakin on loistava hahmo. Mun mielestä näitä pitäisi hyödyntää myös siellä VSL. Se tehdään vaan enemmän videoita YouTubeen, koska nämä videot voi leviä, levitä vaikka minne. Koska on paljon faneja muun muassa näillä Van Dammen tota, taisteluleffoilla, kickboxilla ja bloodsportilla sun muilla. Niin, tota, voi olla, että tämmöiset videot voisi niinku, kiinnostaa kaiken näköisiä jopa niinku, tappeluleffojen ystäviä ja kaikkia muitakin. Ja vanhan action ja ehkä niinku, B-luokan leffojen ystäviä. Et, 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 siis, se potentiaali on ihan mahtava verrattuna semmoiseen mietoon, joka niinku, on kuiva kuiva kamppailija, niin tota, sen YouTube-videot tuskin leviäisi minnekään, mutta siis tämmöinen, ka- kaikki on mahdollista, ja siis aivan hemmetin vihdyttävää touhua, ja Tikku, siis Tikku on nyt jo vuoden paras hahmo, minä äänestän häntä Ludvigeissa paras hahmo, parempaa ei voi tulla. Mm. Joo, <köhön> on kyllä samoilla linjoilla siitä, että niin ennakossakin sanoin, että Mieto ja Reimi voisi kyllä mun mielestä jäädä niin vakituiseksi joukkueeksi tai ainakin tämmöiseksi liittoomaksi, koska molemmat on yksinään sitten kuitenkin ehkä vähän tällä hetkellä semmoisessa tilanteessa, että ovat vähän niin tuuliajolla, ei oikein ole mitään semmoista niin ehkä kauhean fiksua tekemistä yksinään, mutta sopivat hyvin yhteen ja siinä on toi Aasia-Japani-teemakin niin valmiina olemassa, että mua vähän jotenkin huvitti se, mitä Aderheet esitteli, että tässä on Patrick Mieto, hän on käynyt treenaamassa New Japan Pro Wrestlingin dojolla ja tässä on Reimi, hän on japanilainen. Niin... Joo, tämä teema toimii ja, ja just niin kuin 
molemmat saa tästä siihen hahmoihinsa hyvin semmoista särmää ja myöskin niin kuin suuntaa ja jotain tekemistä, niin pitää toivoa, että tämä jossain muodossa niin kuin jatkuu myös sitten Show liveissä, että ei ehkä ihan näin, näin täydellä pärinällä, mutta niin kuin toivottavasti jossain muodossa. Ja siinä tosiaan Punavuoren puronisuprofessorin kanssa kyllä markkailtiin myös näillä Reimin meikeillä, että tuli semmoiset kunnon 80-luvun Yoshi-hiilit mieleen aika vahvasti. Ei ollut ihan sentään semmoiset Bulnakano-viivat vedetty niin puoleen naamaan, mutta kuitenkin. Kyllä mä oon sitä mieltä, että tämä, tota noi, just tämmöisenään tämä paketti olisi ihan täysin tervetullut myös VSLään, koska ensinnäkin siis puhuit, että Mieto on tällä hetkellä tuuliajolla. Mieto on ollut aika kauan tuuliajolla, siis mä en muista milloin viimeksi Mieto olisi ollut sitten tavallaan niin kiinnostava näissä juonikuvioissa. Ja tämä tekisi Reimillekin todella hyvää. Ja oikeastaan kyllä myös... Kyllä Adlerkin voisi olla tikku, ihan niin kuin aina, koska tikku on jotain uutta, eeppistä ja tajanomaista. Toisin kuin Stark Adder, kun nykypäivänä tulee Stark Adderin matsi, niin tavallaan se ei ole mitään uutta. Totta kai on hienoa, että veteraanipainia se on aina niin kuin iso asia ja sitä pitää kunnioittaa, mutta siis tikku voisi viedä ihan uusiin sfääreihin koko Adderin niin kuin tavallaan hahmon. Ja sen takia sitä kannattaisi nyt kokeilla mun mielestä katsoa, millä tämä tarttuu yleisöön. Uh, tota, mitä pitäisi sanoa, jälleen kertaa Alzheimer iskee. Uh, no, jos puhutaan sitä, mitä siinä tapahtui sitten, niin tota, uh, Tikku siinä tosiaan niin kun yritti sitten kouluttaa vielä kerran kehässä, mikä oli mahtava asia, uh, Mietoa ja Reimiä sillä tavalla, että Mieton piti niin kun, tota, seistä päällä ja Reimi hakkasi häntä jollain kendokepillä sitten. Ja tota, noin, sen jälkeen Reimin piti puskea tämmöinen, mä en nähnyt mikä mie- oli kädessä Miedolla, mutta oliko se joku tiiliskivi vai mikä sillä oli kädessä. Tiiliharkko tai joku semmoinen. Tiiliharkko tai joku vastaava. Niin Reimin piti se tota, noin, päällään puskea, kunnes kaiutti, mistä pärähtää takavuosien järkyttävin teme, eli Right to Censor-musiikki. Ja paikallehan silloin valuu Salmo Street, Septimus ja Mutsi. Ja kaikilla tämmöinen RTC-tyyppinen asu, eli tota, valkoinen kauluspaita ja mustat housut sekä musta kravatti. Ja tota, tämä poppo sitten tulee kehään ja sitten Street sanoo, että tämän äh, firman tarroissa lukee edelleen, että, tota noin, tai missä ikinä lukekaan, edelleen, että FCF Wrestling, lopettakaa tämä pellepaini, vai mitä he miettii sanokaa, toi, toi saakin. Eli tuossa kohtaa mulle tuli jo melkein X-Pack-hiittiä, koska mä vihaan pellepainisanaa. Mm. Niin, tota, se kyllä trikkeröi meikäläisiä ihan täysin. Yep. Oli, sen jälkeen mä olin aivan totaalisesti tämän aasialaiskolmikon puolella. Hei muuten, sä oot hyvä tota noin, tämmönen keksimään kaikkia nimiä, oikein niin mielikuvituksen messias, niin kerropas joku nimi tälle orientaaliselle triolle. Adder, Reimi ja Mieto. Äh, tuli niin puun takaa. Mä yritin aiemmin miettiä tällä niin kuin... Striiden raittu sensorpoppoa jotain suomenkielistä vastannetta, mutta en ole vielä siihenkään oikein keksinyt mitään, mutta mä jätän tämän sun toiveen vähän muhimaa ja heitän sitten, kun jos se kun tulee jotain mieleen. Nyt Joo. ihan tällä intuitiolla ei lähde mitään. Joskus vaan niin kuin, tuota, intuitio tuo sen kaikista parhaimman esiin, niin tuota, sen takia mä kokeilin kepillä jäätä. Vähän niin kuin tikku kokeilee kepillä kanveesia, mutta tällä kertaa ei tullut sitten tulosta. Mm. Mutta täytyy myöntää, että toi... Raittu sensor tai tämä, niin kuin, mikä tämä voisi olla julkisen sanan neuvosto, niin <tos> tuli puun takaa aika tehokkaasti, koska niin semmoinen poppo, että sen kyllä niin tietyssä mielessä muistaa Attitude Erato, mutta se ei ole koskaan semmoinen, mikä tulee ensimmäisenä mieleen tai niin kuin, 
välttämättä semmoinen, mitä ehkä muistelee niin kauhean lämmöllä sitten kuitenkaan. Että ei käynyt edes niin mielessäkään, että voitaisiin nähdä jonkunnäköinen tribuutti tälle poppoolle, mutta siis tähän sopii niin kuin Streedelle, Septimukselle ja Mutselle ihan tosi hyvin. Että mm. <laughs> Streed näytti niin kuin tosi hyvältä siinä roolissa, kun oli ne hihat revitty kauluspaidasta pois. Ja no, Septimus nyt näytti ihan joltain mormonilta, mutta niin kuin Mutsille sopii toi luukki tosi hyvin. Ja sitten kun siinä oli se raippa tai piiskakin mukana, niin ja muutenkin just varsinkin Mutsin hahmo, joka muutenkin on niin kuin koettanut aikoinaan pitää Sepille ja Teuvolle kuria ja muutenkin, niin tämä gimmikki on niin kuin suorastaan luotu hänelle. Joo, mutta siis äh, Mutsi on jo nyt kääntynyt varmaan useammin kuin Big Show uransa aikana. Mä en siis oikein pysty kärryillä, milloin se on face ja milloin heel. Mutta ei se, se haittaa, on, koska... Se on Twitter vetää... ollut aina. Se on Mutsi. Koska se vetää kaikki nämä roolit ihan saakelin hyvin, että siis tota, en tiedä... Mutta siis voisiko olla jotain teatteritaustaa esimerkiksi, koska siis esiintyminen on ihan huippuluokkaa. Joo. Ja siis mä ylipäätään rakastan tätä Mutsi-hahmon niin kuin, niin kuin kaksijakoisuutta, että se voi ensimmäisessä hetkessä olla siellä niin kuin, silloin, kun se oli sepiä paapumassa, että voi voi voi, tuliko pipi ja sitten yhtäkkiä se onkin päkkärillä niin demonisesti karjuu ja huutaa ja jahtaa sitä niin kuin mikäkin mielipuoli. Tähän jotenkin mahtavaa toi ailahtelevaisuus. Niin, se on hienoa, kun meillä on pitkään ollut tota noin, suomipainin isä, eli Starbuck, ja nyt meillä on myös suomipainin mutsi. Mm-hmm. Mutta tota, aivan loistava hahmo, siis <laughs> ei vaan mutta kuin hattua nostaa. Ja, tota noin, tässä kyllä oli melkoinen, sitten nyt voidaan sanoa se taikasana, dynamiikka, kun tämä poppo oli kehässä, mutta ainoa asia, mitä vois, tässä voisi ehkä taas ulista, <laughs> no, en mä tiedä, onko tämäkään niinku ulinnan aihe, mutta siis... Kun tota, tapahtuman nimi oli kuitenkin Attitude ja teema oli Attitude, niin musta tuntui, että tässä oli muutama tämmöinen niinku, ottelu tai hahmo, joka niinku, vähän niinku sattumalta syntyi tässä kevään aikana. Ja sitten ne ei ole oikeastaan niinku sopinut välttämättä ihan niinku Attituden piirtaan. Esimerkiksi tämä aivan loistava Aasia-sakki, mitä mä rakastan sydämeni kyllyydestä, niin se ei ollut mun mielestä mitenkään niinku Attituden maista touhua, mitä ne teki siellä. Taikka ei Marka löytänyt mitään Attitude sidosta siellä touhussa. Mut sen takia olikin hyvä, että tuossa tuli sitten niinku raittu sensor paikalle, mikä oli taas mm. selkeä attitude viittaus. Ja siis ihan olisiko, hyvä, että... Olisiko pitänyt uhata leikata esimerkiksi Striinin penis poikki? No sitähän tota jossain podcastissa muistaakseni jo puhuttiin, että vai oliko se jossain psykoottisissa New Yorkin reissun puheessa, mutta jotain tämmöistä, että tämmöinen kaien tai tyyppinen juttu tässä voisi sopia. Mm. Mutta, mutta. Niin, no, se olisi ollut ehkä vähän tota noin, jo mennyt ylitteen ehkä, mm. <laughs> siis mulla, mulla ei ole mitään rajaa, muuten... mä olen absoluuttinen sekopää. Nyt tuli muuten mieleen tuosta Kaientaista, että voisiko tämän Popon nimi olla joku niin kuin Juu Ehkä tai Juu Ehkä Juupas, ei, juupas Eipäs. Juu Vaikka. Juu Vaikka. <laughs> niin, joku sellainen. Kyllä mä uskon, että tota noin... Tää, jos, jos katsoo tätä Attitude Showta, niin tämä FCFn pukkauskomitea on kyllä semmoittisissa liekeissä, että mulla on täys luotto siihen, että ne keksii kyllä jonkun aivan nappivalinnan nimen tälle tuota, noin triolle. Ei mitään niin kuin epäilyksiäkään. Mm. Mutta niin, tässä oli muutama tämmöinen juttu, mikä niin kuin ei ollut ehkä ihan niin Attitudea sitten. Esimerkiksi myös se tota, Länsirannikko Street Fight, siinäkään ei ole mitään suoraa niin attituuden viittausta. Mutta pysytään tässä nyt niin kuin aiheessa, ettei lähdetä hirveästi hyppimään ja rönsyilemään, koska tosiaan täytyy pysyä nyt aikarajan puitteissa, niin oliko tästä matsista sitten niin kuin varsinaisesti vielä muuta? 
Sori, kun joutuu tällä vähän tylysti nyt moderoimaan tätä, mutta... <laughs> Kyllä nyt mieleni pahoitin. En, en suosta puhumaan enää mitään tässä podcastissa. Okei, okay, no niin kiitos. Mistäs meidät löytää sosiaalisesta mediasta? <laughs> Ei vieläkään Tinderistä, se on vasta ensi lehtisen kesulaman aikana. Mm. Mutta joo, ottelu. Niin, se oli ottelu. Siinä nähtiin tota... Mähinää. Ei välttämättä ollut viidentähden mattoklassikko missään nimessä, mutta tota, se mitä mä olisin kaivannut enemmän olisi ollut niin kuin, tikku vielä enemmän, olisi ollut, niin kuin, ottanut osaa siihen otteluun ja yrittänyt niin kuin, jollain tavalla valmentaa näitä uusia oppilaita, koska tikku vaan lähinnä tyytyi seisomaan kehänlaidolla ja katseli, <laughs> katseli kohtalokkaasti, mitä kehässä tapahtuu, eikä niinkään pyrkinyt auttamaan näitä kahta koulutettavaa alamaistaan, mikä oli ehkä tietyllä mm. tavalla sääli. Toisin kuin Street enemmän huuteli siellä koko ajan, oli ottelussa mukana ja yritti vaikuttaa lopputulokseen enemmän, niin tota, toisaalta Tikku kyllä on tämmöinen varmasti jään kylmä hermoiltaan ja tota noin, varmaan ehkä lähti telepaattisia viestejä sitten toisaalta näille Miedolle ja Reimille. Sitähän me ei voi tietää. Varmasti. Mutta tosiaan siinä nyt mitä yksittäisiä hetkiä muistaa, niin Uh, Reimi antoi mutsille piiskaa, synnytti Apulanta-laulut yleisöstä. Uh, Septimus ja Mieto veti aika helvetin kovia heittoja mun mielestä. Oikein niin kunnon rytinällä nähtiin useampia liikkeitä. Ja sitten totta kai, toisin kuin sä nyt väitit, niin kyllähän mestari Tikkukin osallistui sitten tämän matsin kulkuun, kun Vetäsi nahkahousuja no. takataskusta jeditemppuja ja teki Salomon Streetille kuristusjuntan varmaan puol- puolentoista metrin päästä koskemista siis, häneen. Tot, joo, toi totta kai tapahtui, mutta siis eikä mä väitä, että tota olisi tapahtunut. En mä niin psykoosissa ollut, mutta siis siinä aikaisemmin ottelussa Tikku vaan lähinnä katteli siellä, mutta mä, mun pääkaanonissa, K-Papeissa, se lähetti telepaattisia viestejä näille mm. ja siis sillä tavalla ohjasi niitä. Mutta kyllä, siis toi... Okei, illan kohokohtia, jos puhutaan, niin tämä oli yksi aivan ehdottomasti, siis Kanen sisääntulo Openerissa oli ihan valtava markautti, sitten lopussa tapahtui kaikennäköisiä, mutta siis tämä helvetin Tekken tyylinen heitto, sillä että Adder, anteeksi, Tikku, ei edes koskenut striidiin ja silti sai nostettua striidin ilmaa ja paiskattua kanveesiin. Siinä kohtaa mä olin sulaa vahaa ja mä olin valmis sanomaan, että shut up and take all my money. Mm. Mutta sitten ottelun päätöshän meni jotakuinkin niin, että Patrick Mieto sai septimuksen selätettyä, mutta septimuksen varmaan kolme metriä pitkä jalka oli siellä alaköydellä. Ja tuomari Teemu näkee backstakelta yläkerrasta asti jalan köydellä ja juoksee huutamaan Akille, että tämmöinen vääryys tässä on nyt tapahtunut. Että näin on käynyt, matsi aloitettiin uudestaan. Septimus iskee miedolle ihan helkkarin tylyn DDT ja näin sitten tämä julkisen sanan neuvosto voittaa tämän ottelun loppujen lopuksi. Mä en halua uskoa, että Teemu oli oikeasti parvella, koska se sotii kaikkeen meidän, meidän luomaa kanonia vastaan. Mä haluan uskoa sen sijaan, että Teemu oli backstageilla ja näki seinän läpi sen, että tuolla oli jalkaköydellä. Bioninen mm. Teemu näki röntgen katseella. Juuri näin. Ei ole kyllä myyty vielä tarpeeksi T-paitoja, että voitaisiin rakentaa tämä Teemun röntgen katse, mutta jonain päivänä. No mutta, peukkuja tälle ottelulle, niin kiirehditään eteenpäin. No mitä luulet? Ja varmaan alaspäin kaikki. 
kaksi peukaloa alaspäin. Ihan saakeli tyhmää paskaa. Mä menen katsomaan tota noin kroketkappia tästä näin ja lopetan podcastin. <laughs> Mistäs meidät löytää sosiaalisesta mediasta? Ei vieläkään Tinderistä, saatana. Mutta joo, <laughs> siis ehdottomasti kaksi peukaloa ylöspäin. No kolme, vaikka mulla kolme peukaloa, niin kolme peukaloa ylöspäin. Huhhuh, ja siis toi. Mä en olisi uskonut näkeväni tuommoista spottia, mikä Tikku teki striidille, niin, niin kuin, siis Suomen kehissä ikinä. Ja nyt sellainen nähtiin. Tämä kieli vaan siitä, kuinka loistava tämänhetkinen pöhinä on. Ja siis ei tarkoita, että jokaisessa ottelussa pitäisi tämmöisiä olla missään nimessä, mutta se, että tämmöinen kuitenkin voidaan nähdä, niin sitä faktaa on pakko rakastaa. Kyllä, kaksi peukkua ylöspäin. Aivan mieletöntä mähinää. Reimi ja Mieto niin kuin karismaattisempina kuin vielä koskaan. Ja myöskin niin tämä Right Sensor gimmick oli ihan nappivalinta tälle toiselle porukalle ja loistava, loistava dynamiikka. Kyllä, ja jos FCFn tulee joskus ne joukkue, tai se joukkue mestaruus, niin tota noin, jota varten voin käynnistää mesenaatin Marksedin nimissä, niin saakeli, mä haluan nähdä sen, siis mä haluan nähdä kaksi asiaa mestareina, Jake ja Teuvo ehdottomasti, mutta myös Mieto ja Reimi, kun ne voittaa mestaruuden. Ai hitto, se on hieno hetki, kun Tikku saa vihdoinkin lopulta ö, tehtyä sen, että Mieto ja Reimi nousee kukkula huipulle. Se on niin kuin suoraan jostain tota, Van Dammen taistelulefasta, semmoinen kliimaksi. Kyllä. Sitten seuraavana ohjelmassa olisi ollut legendaarinen Doctor No Show, mutta siinähän kävi just niin kuin me peljettiin, eli kusinen sverve ja Doctor No No Showasi, Doctor No Show. <tos> Ai niin, mä lupasin tehdä semmoinen otsikon Sparksa, niin pitää ehkä tehdä tätä tota noin. Semmoinen läppändeerus vielä tänään. No. <tos> Kyllä. Sen sijaan saatiin historian ensimmäinen kovaa asiaa talk show, kun ensimmäinen suom- suosikkihahmo H.C. Andersen saapui paikkailemaan negatiivisen ajattelun tohtoria. Kaikessa tiiviissä yksinkertaisuudessahan tämä meni niin, että HC roudasi paikalle kaksi tämmöistä hyvinkin jotenkin erikoista Baltiasta tulutta painiaa, kaksi latvialaista valkoisiin kommandopipoihin ja raitaverkkareihin sonnustautunutta kyykkäilevää veijaria ja oli sitä mieltä, että heistä muodostetaan nyt sitten uusi liiga, mutta näiden kaverusten pitää suorittaa tämmöinen riitti, eli viittaus tuonne Attitude Eralle ja Vince McMahonin takaliston nuoleskeluklubiin. Eli kun nämä latvialaiset veijarukset sitten suutelevat HCn hanuria, niin he pääsevät mukaan uuteen liigaan. Ja kyllähän nämä oli ihan messissä. Siis nämä oikein niin tohkeessaan meni tota noin suutelemaan sitä takalistoa. Mm. Mut tota... Tämän riemupidon sitten saapui keskeyttämään Baltian toinen joukkue eli Estonia Boysia. Haastetta heitettiin ilmoille ja tämä HC ja Latvia Ladsin kolmikko sitten valmistautui kohtaamaan Estonia Boysit, jolle annettiin seuraavalle puoliajalle tai väliajan jälkeen nähtyyn matsiin saakka sitten aikaa etsiä itselleen vielä päkkäriltä joukkuekaveri. 
eikä tarvitse puhua, eikä, oikeastaan ei kannata puhua passiivista, koska tässä oli aktiivinen tekijä. Jose Andersen antoi heille oikeuden. Se on iso merkittävä tekijä. Miksi mm. Jose Andersen oli näin tota noin, antelias? Ehkä hän oli ylimielinen sitten kuitenkin. Tota, joo, Jose Andersen ei ole mun suosikihahmo, jos joku näin luulee. Tota, en, en nauti edelleenkään tästä hahmosta ollenkaan. Ja, mutta tota, nämä latvialaiset, tota, tykkäsin tästä tota, niiden uskomattomasta käsieleestä. Siis se, <laughs> miten sitä voisi kuvailla, kun ne heilotti käsiä sellainen, rynkytti ilmassa kä- käsiä. Semmoinen, ihan kuin he kauhoisetään. Joo, siis niin kuin, ihan uskomaton. Mä en ole missään nähnyt tuommoista. <laughs> ja sitten se kaikki kyykkäilyä, kun ne oikein aina pomppas polvilleen valmiina suutelemaan H.C. Hanuria ja hokimaasta Latviaa, Latviaa, Valtiaa, Mahtava, mahtava kaksikko. Tämä on niin kuin mun uusi suosikkijoukkue ehkä tällä hetkellä. Oliko niillä koskaan mitään niin kuin nimiä näillä tyypeillä? Ei ainakaan vielä. Painosanalla vielä, koska mä toivon, että nämä kaverukset seikkailee myös jossain tulevissa sideshowissa sitten. Joo, voin uskoa, että tuollakin joukkueella voi olla jonkinnäköistä virallisen videon potentiaalia tuolla YouTubessa. Mm. Mutta joo, mitä mieltä sä oot nyt H.C. Andersenista? No se pahin rahkapsykoosi ja kiima on ehkä vähän laantunut, että tuommoinen aika niin kuin Tällä hetkellä semmoinen suht neutraali mielipide sanoisin, että tietenkin nämä Baltia Club tässä nyt Jyräskylä HC yli niin kuin kiinnostavuudessa aika reilusti, mutta ei mulla nyt ole mitään suurempaa ongelmaa edelleenkään HC kanssa. Kun tuota, ongelma on se, että HC Andersen on mun mielestä yksi niin kuin parhaimpia esiintyjiä FCF. Se on loistavaa niin kuin, tota, tilannekomiikkaa. Se tosta vaan niin kuin improvisoi kaiken näköistä ja niin kuin reagoi yleisön huutoihin ehkä y- melkein niin parhaiten jopa, niin sitten kun toi hahmo on vaan niin, niin puistattava huono, niin mua niin sattuu sydämeen. Siis se on potentiaalisesti niin paljon parempaakin, mutta tällä hetkellä mennään tällä ja koitetaan saada siitä se mehu puristettua irti, mutta ei ole mm. välttämättä ihan optimaalisin karakteri tälle esiintyjälle. Jep. Mutta semmoinen vielä tästä segmentistä, ennen kuin annetaan sitten nopeat peukut tälle, että toi myöhemmin nähty ottelu näiden ryhmittymien tai näiden, niin kuin, voiko sanoa jopa maitten välillä, niin oli tosiaan pyykkitellinen ottelu, josta tämäkin podcast nappasi tällä kertaa nimensä. Eli käytännössä siis pöytäottelu, mutta pöydän sijaan vastustaja piti laittaa läpi pyykkitelineistä. Toi ei ollut täysin selvää yleisölle, eikä myöskään oikeastaan tota noin, ä, Arbookille, joka jonkin aikaa piti niinku miettiä, millainen säännöt menikään siinä kehäkokoulutuksessa. Kyllä se lopulta sitten sanoi, että ottanut voittaa, kun menee läpi pyykkitelineen. Mutta mm. oli tosi outoa, koska niinku mä rupesin miettimään, että tämä on ollut semmoinen niinku idea, mikä mulla on pyörinyt tosi pitkään mielessä, että niinku pyykkitelinä. Showpainimatsissa ja nimenomaan, että joku tolleen rysähtäisi siitä läpi, mutta kun mä nyt kuolleksanikaan muista, että onko mä niinku tuonut tämän ajatuksen julki joskus jossain podcastissa tai muussa muodossa, koska jos en oo, niin jotenkin todella outoa, että joku muukin on sitten ajatellut samalla lailla kuin minä. Mä tässä kohtaa haluaisin ehdottaa ideaa ja ajatusta ottelun muodosta, jota on nähty koskaan missään muualla tämmöinen pesuhuoneottelu, missä olisi just pyykkitelineitä ja itse asiassa pyykkinaruja, mitä voi katsoa pistää kulmauksista loikkumaan. 
Mm. Ja tota noin, vastustaja pitää sulla pesukoneeseen. Mahtava idea. Pyykkitupa deathmatch. <laughs> Kyllä, juuri toi. Sitten voidaan tehdä oikein kunnon tota jälkipyykkinaru siitä. Mitä siellä voisi olla muuta? Silitysrautaa ja silityslauta olisi muuten kans kova, mistä rysäyttää läpi. Silityslauta on ihan ok, mutta silitysrauta rupeaa menemään aika hc touhuksi. Mm. Toivottavasti alkaa joku jake luupäin, jos semmoista käteensä, koska se on pian joku toli tammisen otsassa. Jep. Mutta hei, peukut tälle Latvia-klubin, niin Baltia-klubin, Latvia-Ladsin segmentille ja äkkiä eteenpäin, kello tikittää. Periaatteellinen peukalo alaspäin, koska en siedä H.C. Andersenin hahmoa. Muutoin hyvää kamaa, mutta tota, tämä oli tämän alkupuoliskon heikoin osuus kyllä. Mä pistän peukkoa ylöspäin, mä rakastuin näihin kyykkäileviin kaveruksiin kyllä aivan täysin. Kyllä itsekin dikkasin, mutta mä rakastuin vielä enemmän niihin niin kuin myöhemmin tässä siinä itse ottelussa, mutta kyllä tässäkin kohtaa jo, <laughs> ei voida kuin hymyillä. Kyllä, kyllä. Mutta sitten saatiin itse Mr. Sideshow kehään. Tim Saari saapui epäilyttävä roskasakki matkassaan. Ja kyseessähän oli siis suuren Tim Saari 24-7 Championship Scramblen alkutahdit. Joo, ja oli mahtavat hemme. Mä en enää muista, mikä se hemmetin kappale oli, mutta siis semmoinen teknoversio tämmöistä... Mikä se kappale oli? Se ei ollut mikään, mä en muista enää yhtään mikään, mutta siis se oli joku tyyli, niin kuin, vähän niin kuin porilaisten marssi tai joku vastaava. Mm. Mikä, se, mikä se mahtoi olla? No, joku toinen vähän militantti sävelmä. Joku semmoinen, en itsekään nyt muista tai tunnistanut, mutta... Mä tunnistin saman tien, se on varmaan joku tota noin, armeijajuttu, koska jotenkin tuli heti semmoinen mielikuva tässä, kun miettii jälkeenpäin. Mutta, mutta, joo, Tim Saari tuli roskassa kädessään kehään, ja eikös hän namedropannut siinä teikäläisen luomuksen? Miten niin luomuksen? Sehän on suomalaisen painihistorian semmoinen unohdettu suuruus, eli kyseessä ei tosiaankaan ollut Dirty Arno Ponus Memorial Championship, vaan Tim Saari oli luonut FCFlle hardcore-mestaruuden. Ja tämän ö, mestaruuden oli itse asiassa luonut ö, Jessica Love, oli tehnyt tämän kuulemma nolla budjetilla, tämän itse siis mestaruusvyön. Kyllä, ja siihen nähden niin kuin suhteutettuna niin erittäin onnistunut. Oli mun mielestä hienompi kuin joidenkin painipromootioiden niin oikeat vyöt. Ainakin hienompi kuin meidän tota noin, muinaisen Backyard-feden mestaruusvyö, joka oli muuten ihan hieno. Sekin oli oikein kunnon vyö, Et ei, ei, ei voi haukkua, mutta tota, kyllä mm. tämä melkein kuitenkin voitti sen. Kyllä, ja sittenhän saatiin myös kehään ensimmäinen haastaja, joka tuon mestaruuden sitten, en nyt muista, että luovutettiinko se hänelle vai nappasiko se hän vaan siitä, mutta itse Bruce Mann on historian ensimmäinen FCF Hardcore-mestari. Bruce Mann, jolla on tota noin, ehkäpä mahtavin ääni FCF-historiassa. Kyllä. Mä en osaa yhtään sitä imitoida oikein. Me ollaan yhtä huonoja imitoimaan tota noin Bruce Mennä kuin Jim Rossia. Mm. Mutta Bruce Mennän myös siinä paljasti, että hänen oikea nimensä oli Bruce McMahina. Niin ja se myöskin paljasti, että älkää kertoko kenellekään, mutta minä olen tuomari Atte. 
Mm. Jonne, ettei muista. Atte on oikeus. Ja nyt just paljastettiin tuota noin Bruce Bannin suuri salaisuus. Anteeksi, tuomari Atte. Niin, voi hemmet. Toi pitää varmaan sensuroida jälkikäsittelyssä. Kyllä, kyllä. Mutta sitten kehään saatiin Bruce Manille haastajat. Sinne saatiin ainakin Jan Van Damme teki paluun, Patrick Mieto teki paluun, mutta sitten nähtiin Karateuvo, <laughs> The Saint, eli vanha kunnon Johnny McMetal. Jolla oli vanhat housut jalassa. Kyllä. Oliko siinä muita? Sitten totta kai sisään päräytti Harley Davidsonilla kuin Undertaker 2000-luvulla konsanaan itse iso keke. Siis kuuntele nyt mikä lause. Totta kai sisään päräyttää Harley Davidsonilla iso keke. Kyllä. Totta kai. Totta kai. Leo Lemmetyllä oli Instagram-storeissa älyttömän hieno video niin kuin sieltä backkerilta, kun keke lähti ajelemaan. Se backkerin yläkerta menee jotenkin semmoinen, että siinä on semmoinen vähän niin kuin silta, että sieltä näkee sinne alakertaan. Ja siitä sitten näkyy, kun keke lähtee sieltä ajamaan ja sujahtaa siitä verhojen läpi ja sitten siitä pystyy yläkerrasta vielä jatkamaan kuvausta sinne niin salin puolelle. Niin tosi hienon näköinen pätkä oli. Ja, nyt ja, ja siis ihan vittu ihan oikea harrikka, eikä joo, mikään niin kevyt moottoripyörä tai mopo. Mä en tajua, että mistä ne on saanut sen sinne sisään. En tiedä. Ja mä toivon nyt sydämestäni, että kekestä tulee oikeasti tämmöinen niin harrikkamies, prätkäjätkä. Mietin niitä YouTube-videoita, kun keke on roadtripillä ihan mistä tahansa ympäri Suomea. Vetää jollain reijon grillillä hampurilaista ja vetää promoo siellä. Ja siis mm. kaikki ne, tota, en mä muista nähneen tämmöistä niin motoristihahmoa SCFssä Suomessa, oikein karikatyyrihahmoa. Sitten sit voi tulla vaikka kuin helvetin enkelikin jossain kohtaa, kun tekee heel turni ja liittyy mm. mustaan aukkoon. Siis ihan loputon potentiaali. Keke, anna palaa. No siis Johnny McMetal on ollut vähän tuommoinen prätkäjätken tyyppinen, mutta ei se käynyt ole jumalalta koskaan tullut niin kuin harrikalla sisään, niin. ainakaan mun tietääkseni. Johnny McMetal on enemmän semmoinen niin kuitenkin niin rockitähtihenkinen. Mm. Mutta jos Keke oli ihan kunnon niin rasvainen, paskainen motoristi, mm. Niin semmoista maskuliinista hahmoa kyllä olisi hauska katsella. Jep. Mutta tunnarina harmi kyllä ei ollut Limbiskitin Rowling, vaan oli Motley Crue'n Kickstart My Heart. Kyllä, lievä pettymys, mutta ei sekä huono ollut. Mm. Mutta sitten saatiin tämmönen, oliko se kuuden hengen mähinät käyntiin. Bruce Man siinä aika nopeasti tosiaan päätti luopua mestaruudesta ja luikki karkuun, että ei tähän otteluun sitten ottanut osaa. Mutta kaiken näköistä välineistöä tässäkin nähtiin. Siellä oli ainakin, mitä siellä oli, valomiekkaa ja tuolia ja kaiken näköistä muuta kättä pitempää. Sitä välineistöä ei ihan järkyttävästi näkynyt, koska jossakin kohtaa yleisössä joku huusi, että pojat, tämä on harkkoriottelu. Mm. Oli pitkän aikaa sellainen suvanto, missä Porukka makoili kehän ulkopuolella ja sitten köysissä vaan, olisiko joku tyyliin teuvo siinä roikko jossain kuristusotteessa. Ja se tuntuu vaan, että se jatkuu ja jatkuu tämä suvanto. Niin tota, tämä oli niinku, okei okay, tämä tapahtuma ei ollut tosiaan mikään pro kuerillan tapahtuma, mutta siis kuitenkin tosiaan tämä ottelu oli ehkä niinku heikoin niinku matsi laadullisesti. Niin tota, tämä oli aivan liian pitkä siis tämä, että tämä puhkesi kukkaansa vasta tota noin väliajalla, kun tämä niinku jatkuu siellä sitten tämä mähinä. Mm. Siis, Tämä oli nyt kyllä tässä kohtaa jotenkin liian 
pitkä. Tässä on heti muuttaa se, että hulluksi mennä sinne kehän ulkopuolelle ehkä. Joo, mä oon kyllä samaa mieltä, että tässä voinut tosiaan niin vaan levitä pitkin poikin. Ja... Sitten olisi oikeastaan voinut kaikki vaikka niin vähän hävitä sitten backkärille tai johonkin muualle mähinöimään. Ja tosiaan voidaan se väliajan setti vaikka puida tässä nyt samalla, niin, niin, niin jatkua sitten siinä. Tämä oli vähän, vähän turhan pitkä, kyllä. Ja tässä ei sitä niin harkkoreja niin paljon hyödynnetty, mikä toisaalta oli ihan järkevää, kun heti seuraavaksi saatiin tuo länsirannikko Street Fight, niin ne olisi ehkä vähän sitten syönyt toisiaan turhan paljon. Joo, sen sijaan tämä olisi just voinut hyödyntää sitä, niin kuin, että selätyksiä tapahtuu mistä tahansa ja koko ajan tulee uusi mestari, mikä on se HC-mestaruuden niin kuin tavallaan, ää, pointtikin. Ja yksi asia, tämähän olisi ehdottomasti pitänyt voittaa HC Andersen, koska HC, mutta siis tota noin, just se, niin kuin, että kun olisi mennyt päällekkäin sen jakematsin kanssa, niin ei mitään hc vaan saman tien sinne käytäville. Sellainen porukka oli, oli kuitenkin, no, tätä ei voinut tietää etukäteen, mutta siis siellä oli tosi vähän, no ei tosi vähän, mutta aika vähän yleisöä kuitenkin. Sillä tavalla, niin kuin, että tota, kun väliajalla alkoi se mähinä siellä vessassakin, niin porukka niin meni perässä ja pystyi näkemään aika hyvin, mitä tapahtuu. Niin Tuo olisi voinut tehdä sillä tavalla, niin että olisi voinut mennä vaikka tyyliin ulossa, Helsingin kadullekin siinä, tai muuta mm. vastaavaa, toi mähinä. Niin se on ollut ihan niin uskomatonta, kun joku karateuvo pakenee jotain tota noin, Mac-metallia ja sitten niin 30 ihmistä kävelee perässä siellä kadulla ja katselee sitä mähinää. Niin tota, joku tommoinen on ollut ihan niin täysin poikkeuksellista. Ja on saatu myöskin yleisölle pikku jumppa tuossa väliajalla. Niin tota, tommoinen on ollut ihan mahtavaa. Että enemmän vielä sitä. Me nähtiin mahtavia juttuja, kun alkoi se väliaika ja siellä tota noin, Jan Van Dam nousi mestariksi jossain kohtaa ja hän ei huomannut, että Kane seisoi siellä Mertz-pöydällä ja iski sitten Chokeslamilla Van Damin ton narikka tiskin päälle. Ja Kane voitti mestaruuden. Ja sitten nähtiin pientä komikkaa, kun Bruce Mann meni sinne haastattelemaan Kanea. Ja sitten otti myös ison Jounin haastatteluun. Ja kysy, Bruce Mann kysyi isolta Jounilta, että meinaatko haastaa Kanen. Ja Kane tuijotti Jounia suoraan silmiin. Ja Jouni saattoi ehkä lirauttaa pienet nesteet puntistaan alas. Mm. Joo, toi oli mielestäni ihan hauskaa kyllä myös sitten, että siihen väliajalle saatiin vähän pientä ohjelmaa. Että poikkeavasti semmoinen 20-minuuttinen, toisaalta varmaan just sen takia, että siinä sitten ehdittiin siellä Harkore-miestaruutta vaihdella, niin ihan kyllä hauskaa meininkiä. Ja toivon myös kanssa, että tämäkin, tämäkin vyö tekee sitten paluun tuolla jossain tulevissa sideshow-tapahtumissa Latvia Ladsien mukana. Mä toivon, että taas, äh, ei olisi niin HC-mestaruus, vaan väliaika-mestaruus. Tämä voi sanoa heittää, kun väliaika tulee, niin päälle. Ne katsoo, ketkä haluaa, koska mestarulle ei mitään arvoa kuitenkaan, se on vaan toi niin mähinä, mikä siinä on se pointti. Niin ne mm. katsoo, ketkä haluaa, ne, ne menee röökille, ketkä haluaa, mutta siis tommonen pikku viihde siinä sitten niin ohi mennen. Joo, väliaika ja pre-show-mestaruus. Foorumissa, foorumissakin on se ovat tunti yleensä aina aikaa, kun jengi valuu sisään. Niin. Ja tuommoinen mm. nyt ei kuitenkaan niin kuin, varmaan loppupeleissä ihan hirveästi harmita ketään, jos se missaa, että joo, joo, siellä nimenomaan. vähän kahinoidaan. Ää, ennen, ennen peukkuja vielä Harkkore-meiningistä täytyy mainita, että hauskintahan tuossa oli ehkä seurata siinä väliajalla sitten niin kuin, ää, pressan järjestyksen valvojien ilmeitä, koska ne oli jotenkin tosi... Niin kuin, kummissaan ja vähän niin suorastaan kyrpiintyneen olosia, että mitäs helvettiä täällä nyt tapahtuu. 
Joo, sinne meni äijään tosiaan narkkatiskille ja niin poispäin. Niin. Ei varmaan heitä joka kerta tuommoista tapahdu tuolla pressassa. Mm. Tuli ihan mieleen se yksi, yksi kerta, niin. kun heimo heitti jonkun siellä semmoisen niin loossin pöydästä läpi. Silloin oli kanssa aika vittuun todennäköistä henkilökuntaa. Kyllä. Tota, pakko se on kyllä ö, kaikesta huolimatta tässäkin kyllä pistää kuitenkin sit se peukalo alaspäin vaikka tuntuukin järkyttävältä ja sattuu sydämeen, mutta se oli liian pitkä se itse niin matsi ennen sitä väliaikaa. Väliaika, kaksi peukaloa ylöspäin, mutta kokonaisuudelle ikävä kyllä alaspäin, koska se ei nyt ollut ihan nappiin mennyt se tota noin, itse ottelu siinä. Se kesti liian kauan ja eikä ollut tosiaan hirveästi edes niin nähtävää sitten yleisölle. Tuli muuten mieleen H.C. Mähinästä, tota noin, mä en muista missä kohtaa showta se tuli, mutta kun Teuvo oli mestarina jossakin kohtaa, olisiko ollut just se väliajan lopussa, ja tota noin, siinä jotain niin jupailtiin vaan kaveritten kanssa, ja yhtäkkiä kuuluu aivan saatanamoinen pamahdus. Siis niin todella kova pamahdus. <laughs> Mitä emmettiä nyt tapahtuu? Käännä pääni, niin Teuvo makaa kasvoillaan lattialla, ja toi Sintti on lyönyt tota noin kitaran sen selkään, ihan siis todella kovaa, ainakin äänen perusteella. Joo. Mä, olin varma, mä olin ihan varma, että Teuvo on kuollut. Joo, siinä mä jähti kyllä kuin Jeff Jarrettilla konsanaa. <laughs> Se oli niinku, no, oikein niinku pommi. Kyllä, ja tosiaan mainittakoon nyt vielä, että Teuvohan tuon varsinaisen ottelun ennen sitä väliajan mähinä sitten voitti. Eli Teuvo oli historian toinen hardcore-mestari. Kyllä, Teuvo myös myöhemmin samana iltana voitti vielä uudestaankin tuon mestaruuden, mutta siihen päästään kohta. Meillä on varmaan kiire, jota mennään eteenpäin. Joo, Peukku, mä annan peukut tälle silleen, että tuolle varsinaiselle ottelulle pistän alaspäin, koska se oli liian pitkä, mutta sitten väliajan mähinöille ja näille muille meiningeille, niin kyllä ylöspäin. No joo, samat sanat, mutta jos on pakko antaa kokonaisuudelle, niin kuitenkin se matsi rakottaa sen verran, että alaspäin menee, mutta siis aivan loistava väliaika, aivan mahtava, ja Teuvo on Pommi oli kyllä niin järkyttävä, että se jäi mieleen. Mm. Sitten ensimmäisen puoliskon huipensi tämä länsirannikko Street Fight, eli jakeluupaa vastaan Toni Tamminen. No, tässä nähtiin sitä hardcore-meininkiä sitten vähän jo enemmän. Joo, oli kova ottelu ja tota noin, myöhemmin someen tuli sitten kuva tuosta tota, Toni Tammisen pärstästä jakeluupaa, sen taisi postata Facebookiin tai... En muista, kuka sen postasi, mutta kuitenkin jakeluupääkin se kommentoi, että tota, pakko kunnioittaa tätä jätkää. Tota noin, oli aika lailla niin piestyttää Tammisen naama uuteen uskoon. Joo. Otti siinä ihan suht matsin alussa niin kuin aika kovan osuman tuosta piikkilangalla vuoratusta pesäpallomaailasta suoraan päähän. Niin ihan hurjan, hurjan näköistä jälkeä hän siinä sitten syntyi. Joo, ja tota, siellä oli yksi semmoinen spotti, mikä jäi myös mieleen. Mä en muista kumpi löi kumpaa, mutta... Joku iski niin tuolla, tai jompikumpi tuolla näppäimistöllä, aivan niin saatana kovaa toista selkää. Joo. Ylipäätään niin aika stiffejä iskujahan tässä tuli, että siellä oli kanssa sitä kendomiakkaa nähtiin. Ja, ää, sitten kanssa aika uniikki spotti, mitä, mitä ei ole varmaan koskaan missään aiemmin toteutettukaan. Eli Jake kippasi kassillisen tölkkejä, tyhjiä tölkkejä kehään, niin sinne tehtiin sitten joku heitto. Ei tuommoista kyllä muistu mieleen, tai en edes tiedä, että missä olisi voinut aiemmin, aiemmin tapahtua. Ja kyllä Joo. varmaan kivulias toikin. Kuitenkin nämä tölkit ruttaantuu, niin syntyy semmoisia teräviä kulmia. 
Niin, ja jos Jake hengailee Teuvon kanssa, niin tuommoisia aseita löytää helposti aina sitten kotoa. Mm. Joku huutteli, että niistä saa pantit, älkää hajoittako niitä, mutta taisivat olla export-tölkkejä kyllä. Kyllä uskon, että nämä Baltian käsiään rynkyttävät kaverit voi ehkä välittää Teuvolle tuota noin Latviasta kaljaa. Mm. Kyllä, kyllä. Mutta olipahan mähinä. Ei ihan yhtä... Hullu HC-taistelu kuin legendaarinen Jake vastaan Vili, mutta tota, todella kova ottelu, ei mitään valittamista. Ja tässä kohtaa siis, mä aina näissä podcastissa kehun syystäkin tammisen Tonia, mutta nyt on pakko nostaa kyllä jalustalle Jake Luupää, koska Luupää on tota viime aikoina nostanut osakkeitaan paitsi niin kehässä, niin myös tota noin, mun mielestä niin somehahmon kehityksessä, YouTubessa ja Facebookissa ja muualla. Tota noin, Luupää voi olla tämmöinen tavallaan niin tota, jopa breakout star tänä vuonna, jos, jos vaan jatkuu meininkin samanlaisena. Joo, ja tosi mukavaa, että päästään tämmöiseen niin rankempaan ja vähän, ei tämä nyt ehkä niin vakavamielinen ollut, mutta siis kuitenkin niin kuin, ää, tietyssä mielessä semmoisen niin work ratein kannalta ehkä totisempaan matsiin, että vaikka tässä nähtiin niitä rajoja HC-spotteja, niin tämä oli myös niin muutenkin painillisesti tosi laadukasta kamaa, että semmoinen oikein niin kuin, oli tälle ihan suht kovat odotuksetkin, mutta tuntuu, että silti tämä pääsi jonkun verran yllättämään ja vetämään niin mattoa jalkojen alta. Joo, ja tämmöinen matsi, kun näette, kun jake painii no, tarpeeksi, no nyt on painunut jo tarpeeksi, niin tota noin, tulee semmoinen, niin kuin, se sementöi jaken tavallaan niin roolin tämmöisenä FCFn niin rankkana brawlerina. Ja nyt mun mielestä se viitta on Jaken harteilla, että tota noin, Jake on se FCFn HC-painija tällä hetkellä. Niin tota, on hienoa, että pääsee tämmöisiä kunnon mättöjä sitten myöskin vetämään, niin tota, siinä se hahmo entisestään kehittyy. Ja oli hienoa, että Jake voisi esimerkiksi ensi kaudella enemmänkin tämmöisiä isoja singles-matseja, isoja tota noin, yksilö-HC-matseja siis vääntää. Mm. Joo, Jake vastaan... Jessica jossain hullussa piikkilanka deathmatchissa olisi kyllä kova. Niin ja sitten joskus, kun kaikkien sydän särkyy, kun tota noin, jompikumpi jaketa ettei voi puukuttaa toista selkään tai oikeastaan sydämeen, niin sitten tota noin, jake vastaan teuvo, semmoinen HC-mähinä. Joo. Kyllä, kyllä. En tiedä, miten teuvolta lähtee noin HC-otteet niin kuin... Teuvo on kolminkertainen HC-mestari. No niin, mutta ei ihan näin rankkaa meininkiä kyllä ollut sitten kuitenkaan. No totta kai se, no joo, se kitaranisko oli kyllä semmoinen. <laughs> no, se oli kyllä semmoinen. Mä en ikinä nähnyt semmoinen ehkä iskua. vähän jotain osviittaa, mutta. <laughs> Mä en tiedä, oliko Teuvo ihan tietoinen, että semmoinen töötti on tulossa takaraivoon. Mm. Mutta siis se kitaranisku oikeasti melkein veti vertoja jopa Blackcraftin openerille, mikä oli se aivan sairas tota noin deathmatchi. Joo. <laughs> Mutta hei, nyt joo, annetaanko peukkuja tällekin, joudutaan niinku valitettavasti kiristämään tahtia taas aika reilusti. Tämähän päätti myös sitten kanssa niin kun Leo Lemmetty tuli sinne jotain pööpöilemään, kun Jake oli Rauman lukossa kiinni. Tota, no, muistat, pakko, muistat, pakko heittää, niin, no kerro. Niin, että muistatko, että mitä se siitä päättyi sitten, että eikö Tamminen saanut siitä kuitenkin sitten selätyksen jotenkin? Tamminen voitti. En nyt saakeli muista miltä vaan, mutta Tamminen voitti, sen mä ainakin muistan. 
Ja tota, äh, siis rakastin sitä, kun tuota, niin toi Leo Lemmetty kiipesi sinne kehään ja rupesi huutelemaan tota noin päin, jake lupen naamaan, että tyyli luovuta ja minä käsken. Ja se, Leo Lemmetty käski niinku tuomarilla hiljaa ja siis aivan, aivan loistavaa hiilmanekeri-työskentelyä. Mä tykkään tästä Tammisen ja Lemmetyn parituksesta ja, ja toivon, että enemmänkin tämmöisiä niin kuin lemmetti tulisi enemmänkin näihin kehään mukaan tällä tavalla niin kuin tänään, tai kun lauantaina. Mm. Joo, kun se oli alkuun vähän jännä, kun tuntui, että Tamminen olisi ollut se ihan viimeinen kaveri, joka olisi tarvinnut manageria tästä mm. rosterista, mutta tuntuu, että nyt kun on jo vähän aikaa ollut kimpassa, niin niistä on ruvennut kehittämään semmoinen niin duo, joka vaan sitten vielä niin kuin täydentää toisiaan. No joo, vanha sääntö on se, että jos painia ei osaa puhua, niin hän tarvitsee managerin. Okei, toi on, pitää hän paikkansa kyllä, mutta siis jos painia osaa puhua ja manageri osaa puhua, niin sitähän voi tulla todellista kultaa, kun kaksi hyvää esiintyjää tekee yhteistyötä, niin kuin tässä tapauksessa. Mm. Joo, se voi vähän vielä, tai voisi vähän vielä kehittyä ja niin kuin tavallaan vielä vähän kiristyä se jotenkin niiden keskinäinen dynamiikka, mutta Tosi semmoinen viihdyttävä duo noista on kyllä niin kehkeytymässä. Kyllä. Peukalo ehdottomasti ylöspäin. Tota, Tämä ei ollut ihan niin, niin kuin, tota noin, psykoottinen kuin mä oletin, vaan tää oli enemmän niin perinteikäs HC-mättö, mutta sellaisenaan kyllä toimi täydellisesti. Ja tässä kohtaa on pakko kyllä huomauttaa, että noi YouTube-videot, kun niihin panostetaan, niin silloin myös hype nousee näitä matseja kohtaan, kun siellä on semmoinen jännittävä tarina taustalla. Sama päti ehdottomasti myös siihen tota noin pikku reimimieto, eli juu vaikka posseen. Siis aivan täydellisesti ne videot niin rakensi sitä hetkeä, mikä nähtiin lauantaina. Ja samoin tässä hype oli taivaissa, koska oltiin nähty se 10 minuuttinen mahtava video. Niin tota, sen takia noita videoita, jos on vaan mahdollista, mä ymmärrän kyllä, että se ei välttämättä ole aina helppoa saada. Tämä on totta kai niin harrastustoimintaa ja niin poispäin, porukka käy töissä ja voi olla ehkä hankala aikatauluttaa tuommoisia juttuja, mutta ja videotiimi on varmaan kädettäjänä töitä muutenkin. Mutta siis, jos se vaan on mitenkään ikinä mahdollista, niin nämä videot on aivan loistavia, puhdasta kultaa. Kyllä. Peukko on ylöspäin täältäkin. Tämä oli yksi äh, parhaista FCFn harkkonematseista sitten sen luupäitten välistä hullun mätön jälkeen ja tämmöisestä niin kuin perinteisemmistä tai vähän vähän kliinimmeistä tai niin puhtaimmista harkkorematseista, niin kyllä niin parhaimmistoa ihan ehdottomasti. Kyllä. Sitten saatiin väliaika, joka tuossa jo puitiinkin tuon haakkoremestaruuden ohessa, eli siellä nähtiin kaikennäköistä mähinää, mutta väliajan jälkeen kehään päästettiin takaisin H.C. Andersen ja Baltia Club, ja heitä vastaan sitten Kurt Cook, Mike Nomad, eli Estonia Boys, joka oli löytänyt itselleen partneriksi ei suinkaan Ionin, jota kaikki odottivat ja huutelivat, vaan kehään saatiin Estonian Thunderfrog. Tämä oli tota, noin aika lailla 5 kautta 5 sverve. Kyllä. Nyt täytyy sitä Chikara-korttia tosiaan ruveta heiluttamaan ihan toden teolla, koska siis Estonian Thunderfrogan on sieltä lähtöisin, tai ainakin siellä niin kuin varmaan eniten aikoinaan nimeä tehnyt gimmikki, paininut myös muualla Jenkeissä, niin kuin Indyissä, mutta tota siis aika niin kuin veikeästi ihan suoraan pöllitty toi nimi Maski, ja muuten toi ulkoasu ei ollut niin kuin lähellekään samanlainen, mutta 
Aika niin kuin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen viittaus ja kyllä siellä yksi Tsikara-fani oli aika onnessaan tämmöisestä nyökkäyksestä. No varmaan, me ennakossa puhuttiin, että tässä varmaan nähdään tämmöisiä niin silmän iskuja faneille, mm. niin tämä oli ehkä yksi semmoinen kyllä. Kyllä, ja sitten siinä nähtiin myös matsin aikana tämä Estonian Thunderfrogin nimikkospotti, siis tällä jenkeissä painivalla niin kuin oikealla ukkossammakolla on semmoinen valtava vasara mukana, joka on niin kuin, mikä se oli, Hammer of Peace, rauhan vasara, joka on niin painava. Se on vähän niin kuin Mjölner, että sitä ei pysty kukaan muu nostamaan kuin hän itse. Ja sitä on käytetty aikoinaan muun muassa silleen, että joku painija on jätetty sen alle ja selätetty sen takia, kun ei vaan pysty nousemaan sieltä sen vasaran alta pois. Ja myöskin sitten tämä sama spotti, joka tehtiin tässä, eli tässä tämä Piraatti Thunderfrog sitten löi valomiekalla kehään ja kaikki niin kuin lensivät kumoon sen iskun voimasta, mutta sitten tuolla Jenkkien puolella niin tosiaan tällä vasaran kanssa hyppää yläköydeltä ja lyö kehää, jolloin kaikki sieltä lentää sitten kumoon. Täytyy sanoa, että itse en tunnistanut tuota spottia, kun ei ollut tämä hahmo niin hyvin tota noin, ää, aivoissani, niin tota noin... Joo, ei varmaan hä- 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 ei varmaan joo. Ja, siis, ja hämmennyin, että mitä nyt tapahtuu. Joo, <laughs> ei, se, ei se, se ei ollut ihan parhaalla mahdollisella tavalla toteutettu, kun siinä oli kaikki nämä vastustajat oli niin yhdessä läjässä. Ja hän hyppäsi sieltä köydeltä vähän sinne niin sekaan, koska se toimii parhaiten silleen, että kaikki on niin eri puolilla kehää. Ja silloin hyppää ja iskee siihen niin keskelle. Ja kaikki tyyliin singahtaa köysiä tai kulmausta päin tai jopa niin kuin, köysien yli tai jotain. Ja silloin se on kaikkein niin näyttävin. Vähän samanlainen kuin joku Chuck Taylorin näkymätön granaatti, niin joo, mitä, joo, se... haja, mitä enemmän hajallaan porukkaa on, niin sitä paremmin se toimii. Joo, esimerkiksi se tota, just Tikun ja Striidin eeppinen, voisi sanoa eeppinen spotti, niin sen kaikki ymmärsi. Se oli hyvin toteutettu, semmoinen hmm. simppeli. Mutta tämä, siis mä en oikeasti ymmärtänyt, mitä siinä tapahtuu. <laughs> no nyt se on selitetty sitten ainakin. Nyt se on selitetty kyllä, ja tota, kyllähän tämäkin oli aika hienoa ja psykoottista meininkiä. Tässä tota, parasta oli mun mielestä se, nämä latvialaiset, ne miten ne tota, soitti suutaan kaikille, ja tota, aivan loistava se Latvia, Valtia, psykoosi. Joo, ja, ja, ja jatkuvasti niin liikkeeseen, koko ajan kyykkimässä ja heilomassa. Ja, ja ryhmittämässä niin, käsiä. Mahtava, joo, mahtava niin energia. Kyllä, aivan mahtava. Ja tota, ei mitään pois myöskään täältä Ukkos-Sammakolta ja Eestiboiselta, että tota, <hihö> hieno mähinä, jotenkin just niin sikarahenkinen mähinä voisi sanoa. Aika lailla joo. Ja sitten otteluhan tosiaan päättyi, tämä oli nyt se pahamaineinen pyykkitelinen ottelu, eli Estonia Boys haki pyykkitelineen kehän alta, kun Dudley-veljekset varasivat pöydän konsanaan, ja siitä sitten 3D-liikkeellä pistettiin tämä puna-asuinen latvialainen pyykkitelineestä läpi. Ja vielä nöyrytykseksi sitten matsin jälkeen H.C. Andersen pistettiin suutelemaan ukkossammakon hanuria. Kyllä, ja ottelun jälkeen nöyrytettiin taas tota noin... Onko meillä mitään lempinimeä vielä Alfredille? Ei, taida olla vielä. Pitää, pitää ehdottomasti kehittää. Saadaan hänetkin kanonisoitua tähän Smarkside Towersin Loreen. Niin Alfred jotain nauraa räkätti tälle. Olisiko ollut just tämä, tota noin, joka joutui selätetyksi, tämä latvialainen ukko, 
niin räkätti silleen ja sitten tota noin, jotain, tämä soitti sitten suutaan tämä lattialainen takaisin. No sitten lattialainen lähtee kuitenkin kohti backstagea, kompastuu ja lentää niin kuin persuksilleen. Ja saattoi olla, että se oli ihan niin legitti kompastuminen, siltä se näytti, ei ole mikään slapstikki. Ja Alfred osoittaa tätä kaatunutta sankaria sormella ja nauraa uudestaan. Ja luulee, että toi <laughs> selviää sille. Mutta hetken päästä tämä latjalainen palaa takaisin ja heittää sitä saakelin jauhoa Alfredin naamalle. <laughs> Joo, matsi alussa jotain, jotain jauhoa heittivät taskuista Estonia ja Boysin silmiin, niin Alfred sai maistaa tätä samaa. Kyllä. Siis äh, paha saa palkkansa, mitä meni nauramaan. Ja tota noin, se nauraa, m- mitä se menee sen sanonta? Se makeiten nauraa, että viimeinen nauraa, koska viimeisen naurun sai tämä latialainen ukko. Kyllä. Joo, mainio, mainio matsi oli tämäkin mun mielestä. Ja nyt nopeat peukut tälle, eli mä laitan kyllä kans tällekin ylöspäin. Ja ehdottomasti Baltic Clubia sitten tulevaisuudessa lisää. Ja Latviaa! Joo, ylöspäin, ja mun toivomus on Baltic Club vastaan Tevvo ja Jake jossain uskomattomassa Tallinnan risteily HC-matsissa. Hmm. Se voisi olla samanlainen kuin, oliko se DDT-ssä vai, joo DDT-ssä tai jossain nähtiin hiljattain just semmoinen matsi, että siinä piti niin kuin syödä pussillinen jotain helvetin kuivia juustonaksuja ennen kuin sai selättää tai sai oikeuden niin kuin edes yrittää selätystä, niin nämä kaksi joukkuetta just johonkin semmoiseen matsiin, että täytyy juoda pulloviruvalkeita ennen kuin voi yrittää selätystä, niin, niin siitä saadaan hieno psykoosi. Tallinnan matka Helsingistä maksaa yli kaksi euroa parhaimmillaan, niin tuota ei, se ole, ei se ole kallista. Niin sinne vaan risteilylle ja vähinä päälle ja YouTube-lippi. Niin se on vähän niin kuin tämmöinen Final Deletion-tyyppinen juttu. Mm, joo. Mutta sitten saatiin aika mielenkiintoinen ja yllättävä segmentti tämän pärinän jälkeen. Kehän saatiin nimittäin mies. Joo. Sille ei olisi voinut esittää kysymystä, että mitäs poika, vaan olisi pitänyt kysyä, että mitäs mies. Kyllä, sellainen farkkushortseihin ja farkkuliiviin ja todella komeisiin viiksiin ja semmoiseen sotkuiseen tukkaan ja VVE-lippikseen sonnustautunut kaveri käveli tämän Now You're a Man-kappaleen tahtiin kehään, joka on siis tuosta Trey Parkerin ja Matt Stonein, eli South Parkin luojien elokuvasta nimeltä Orgasmo. Joo, ja T-paitana oli Detroit Red Wingsin, eli NHL-joukkueen paita. Kyllä. Ja mitäs miehestä voi sanoa? Miehellä oli, kuten hän itsekin moneen kertaan muistutti, ja farkkushortsien etumuksesta oli havaittavissa, niin iso muna. Joo, ja tässä myöskin syntyi mun mielestä illan paras chantti. Tota noin, jälleen kerran saa tästä kiittää chantti-insinööri Simoa, kun tota, oltiin koko ilta verty tämmöisiä niin kuin jake, jake, luu, fucking pää, rytmin chantteja. Niin tässä kohtaa tuli, että mies, 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 asia, mies. Mm. Mies, asia, mies, joo. Tuosta niin chanttäämisestä hän unohtui aiemmin mainita se, että nopea kommentti, että Tim Saarihan, Tähän tarttu kanssa aika hanakasti, että älkää huudelko sitä fucking joka väliin. Joo, ja Tim Saari muutenkin kyllä niin kuin aika lailla, jos käyttää tämmöistä nuorisotermiä, niin servas meitä faneja siellä Joo. läpi sen segmentin. On se epeli. Mutta mies, 
mies, mies, asia, mies. Soitti aika miehekkäästi suutaan siinä jonkun aikaa ja hautasi muun muassa niin kuin naiset kohtuullisen tehokkaasti. Ja tämän löpinän sitten saapui keskeyttämään pitkästä aikaa kultaiseen väriin sonnustautunut Regina. Ja miehen näille ulinoille pistettiin sitten stoppi, paitsi Reginan myös kahden uuden naispainijan, Nikitan ja Sonjane toimesta. Kyllä, FCFn painikoulusta on siis nyt tulossa kaksi uutta henkilöä kehiin, eli Nikita ja Sonja. Ja tota noin, se oli mainio juttu, mutta pakko myöntää, että tämä segmentti oli kyllä aika kiusallista katseltavaa. Että tota... No, itse on kuitenkin sen verran diplomaattinen sielu, että tota... Näin pieni skene kuitenkin kyseessä, niin toivoisin, että vältetettäisiin kaikkea turhaa tämmöistä niin kuin bensiinin, bensiinillä leikkimistä. Että tota, oliko mm. tämä ihan tarpeellinen kuitenkaan sitten. Oli se hauska, mutta sitten siinä oli myös semmoisia, että vähän tuli semmoinen niin kiusaantunut olo, että tota, oliko nyt kuitenkaan ihan kaikista kivoin temppu. Että tota, no... Meillä on siis niin, vähän ehkä no. hankala tapaus, mutta itse aika, en aika. pysty, itse siis tykkäsin, oli muutamia mahtavia letkautuksia, eikä kaikki ollut sidoksissa ö, tiettyihin asiayhteyksiin, mutta siis kuitenkin olisin ehkä niin kuin jättänyt tämän sitten väliin, tai ainakin siis, no en tiedä, jotenkin tämä ajankohta vielä niin pahesi asiaa. Mm. Olihan tämä kieltämättä aika rohkea veto ja jopa niin semmoinen uhkarohkea ehkä, mutta tota, tietysti mielessä ehkä sunkaan vähän samoilla linjoilla, mutta sitten toisaalta tämä oli kuitenkin mun mielestä niin, äh, no paitsi että oli hauska, niin tämä mies hahmon mystinen esiintyjä veti ton rooli jotenkin niin tunteella, että mä rupesin jo miettimään, että tässä se niin kuin tällä kaverilla potentiaalia, tämä voisi vetää jossain putouksessa niin sketsihahmoja, kun tämä esiintyy, niin Joo. esiintyy ja improvisoi niin mahtavasti, niin siinä mielessä niin kuin viihdytti minua aivan täysillä. Joo, mä, joo, siis itsekin viihdyin, ja siis aivan loistava esitys, aivan loistava esiintyjä, mutta tämä aihe on niin tämmöinen tulen arkuus, ja siis kun kyseessä on näin pieni skene, niin siis se vaan, että niin kuin, kun mä en halua mitään pahaa tällä skenelle, mm. niin, niin sen takia tämmöinen Tuntuu ehkä vähän ikävältä sitten kuitenkin todistaa tämmöistä niin kuin tuolla pressassa. Mutta, mutta siis kaikki, juu, kaikki kunnia tuosta niin esiintymisestä siis niin kuin tälle mystiselle miehelle, että tota, on vähän sääli, jos tämä kyseinen hemmo sitten painii tavallaan naamioituneena aina ikuisesti, koska kykyjä on aivan uskomattomasti. Niin kuin sanoit, olisi sopinut vaikka putoukseen. Ja tämä mies... Voitaisiin nähdä vaikka niin sideshowssakin jatkossa, tai joku muu vastaava hahmo, ei pakko olla mies, mutta siis niin kuin, voi olla mieskin, siis, mutta siis, että siis, olisi kiva nähdä tämän esiintyjän tota noin, esittävän myös muita kuin tätä näin omaa hahmoa, mikä nähdään sitten Wrestling Show Liveissa. Mm, kyllä, ehdottomasti. Ja, tämä oli mun mielestä hieno tapa ja aika niin näppärä keino tuoda nämä uudet, uudet naispainijat myös esittäytymään ensimmäistä kertaa. Ja oikein niin kuin mitä tekevät siinä liikkeen tai pari, niin ihan vakuuttavan näköistä meininkiä ja hyvä luukki molemmilla. Tämä Nikita veti aika komeen spinning hurikan raanan ja 
Olisiko tämä Sonya taisi tehdä sitten Superkikin tai jotain muuta tämmöistä siinä, niin ihan joo, se oli, vaikuttavan joo. näköistä settiä. Se vähän mitä nähtiin. Mutta... Vakuuttavan näköinen oli se potku, kyllä. Joo. Ja kaikin puolin niin kuin historiallinen tilanne tällä hetkellä, että nyt sitten FCF Wrestlingin rosterissa on kuusi aktiivista naista, joka on enemmän kuin koskaan. Se on enemmän kuin koskaan. Nyt tehdään historiaa, vähän niin kuin Ameriikoissa. Mm. Et tota, milloin nähdään ensimmäinen naispainijoiden main eventti Suomessa? Yep. Ja milloin nähdään naisten mestaruus? Niin, tai milloin nähdään nainen FCF-mestarina? Ah, totta. Jo, mä olin itse asiassa vähän taantumuksellinen tuossa noin. Mm. Kyllä, ihan oikeassa olet. Ja ilman siis mitään sarkasmia, jos joku nyt tulkitsi jotenkin hullusti. Siis mä itse olisin ehdottomasti sitä mieltä, että naispainia voisi voittaa FCF-mestaruuden. Mm, samaa mieltä. Mutta peukkua tälle ja sitten nopeasti vielä main ja muut purkkiin, niin pääsee töihin. Uh, kyllä mä nyt ikävä kyllä pistän alaspäin. Vaikka mä viihdyin ja nauroin ja oli absurdia ja psykoottista ja mies veti roolissa aivan loistavasti, niin tämä ei ollut kyllä ihan nyt mun mieleen tämmöinen tota provokaatio, vaikka tota... Ani, oli tässä nyt asennetta, sitä, sitä ei voi kiistää, mutta siis vähän ikävää, kun pienessä skenessä on tota noin, tämmöisiä myrskyjä. Mm. Joo, mä laitan... Annan tälle kyllä niin peukkua ylöspäin ihan vaan tuosta just rohkeudesta vähän tökkästä ja ka- ennen kaikkea totta kai niin sen just miehen esiintymisen ja sen niin siihen jotenkin rooliin heittäytymisen ja uppoamisen kannalta niin ihan mieletöntä, mieletöntä esiintymistä kyllä mieheltä. Mutta tota, tämän segmentin jälkeen niin voi olla, että me ei tule näkemään erästä feudia, missä Polar Pekon piti olla osallisena. Mm. That's the price you get a bay. No, se ei ole pelkästään tämän segmentin syy. <laughs> mm. Mutta joo, mielenkiinnolla ottelen sitten myös kans Sonjan ja Nikitan ensimmäistä ottelua. Joo, ehdottomasti, ehdottomasti, kyllä. Siis, joo, va- vaikka tässä tämä mies varmaan nyt tavallaan niinku varasti valokeilan, koska piikitteli muuan gatea aika tavalla, niin kyllähän tässä show tai tämän segmentin siis todellinen Todellinen tähtikaksikko oli tosiaan Nikita ja Sonja, ja tota, olisi kyllä hienoa nähdä jo Omekassa jonkinnäköinen matsi näiltä kahdelta. Kyllä. Mutta eteenpäin saadaan tämä homma sitten purkkiin, eli mainen osavaltion tuulettimena, eli pääotteluna nähtiin Mr. Pressa, Mr. Import Killer, Victor Tykki vastaan Tanskan podislämmistä. Timi Fossia tuuraamaan saapunut Michael Fynn, joka muuten oli Bäckärillä jossain kohtaa voittanut FCFn Harkkura-mestaruuden. Joo, hän saapui tosiaan kehään HC-mestaruuden kanssa sekä kolmet aurinkolasit tota noin. Kahdettaisuilla niin kasvoilla ja sitten yksi oli jossain taskussa vielä. Eiku, yhdet oli niin silmillä ja kahdet oli otsalla. Sillain se meni, joo. joo. Niin monta ja sitten oli myös tämmöiset gangsta-hampaat, jotka vielä toistaiseksi oli irrotettavat, mutta hän siinä tokasi, että kohta ne on oikeat. Joo, tuossa tota, oli kyllä, siis usein kun tulee joku ulkomaalainen painija FCF, niin siinä on vain jotain semmoista niinku maagista, melkein jopa tavallaan niinku pienen, pienen, pienen tota noin mittakaavan supertähden auraa, ja tässä taas kerran toi tapahtuu, siis toi 
entrance teme, se, että piti vähän aikaa odottaa, että se saapuu sieltä, se, kun kukaan ei tiennyt, minkälainen ukko sieltä tulee, sitten oli nämä, tota noin, just nämä gangsta-hampaat, sitten oli tota noin, kolme he... aurinkolasit. Heitteli dollareja yleisöön. Heitteli dinero yleisöön, oli jäätävässä tikissä, pitkä äijä, niin tuli jotenkin semmoinen pikku niin supertähti-aura siitä. Mm. Täytyy nostaa hattua FCFn talent tosi kovia nimiä on saatu kyllä Pohjoismaista ja muualtakin tässä nyt viime aikoina. Todellakin, ja siis jos miettii joku Ender Kara esimerkiksi, aivan uskomaton talentti. Että hienoa, että saatiin nähdä hänet Suomessa vielä ennen kuin meni Britteihin ja kenties jää sinne. Ja tota Michael Fynne myös. Tämä ottelu ei välttämättä ihan täysin nyt kyllä onnistunut, ja, ja siis kyllä kalpenee Ender Kara vastaan Viktor Tykin rinnalla, sille ei voi mitään, mutta siinä on edelleen se, mikä tässä alussakin jo sivuttiin, niin tämä tota, psykoottinen mielentila ei ole välttämättä ihan äh, paras mahdollinen tämmöiseen niin perus, perusmähinään. Mm. Kieltämättä joo, vähän pisti sekaan tästä kaikesta muusta, tai pisti silmään tai kaiken muun joukosta. Et mä luulen, että tämä olisi toimii paremmin siinä tapauksessa, niin kuten tuossa aiemmin jo sivusinkin, että jos olisi vaihtanut tämän ja sitten se länsirannikko Street Fightin paikkaa, niin tämä olisi ehkä sujahtanut sinne joukkoon vähän paremmin, koska nyt tässä oli niin tykitelty jo ihan no pun intended satalasissa koko show läpeensä ja kaikkea muuta mahdollista, niin tämmöinen niin hyvin perinteinen, mutta omalla tavallaan ihan kyllä toimiva ja jopa hyvä matsi, niin ei ehkä ihan niin kuin tosiaan toimittanut tämän shown pääottelun virkaan niin parhaalla tavalla. Että jossain wrestling show livessähän tämä olisi varmaan räjäyttänyt pankin sitten ihan eri lailla, tai jossain vähän semmoisessa niin ei näin kaoottisessa pressameiningeissä, mutta siis Joo. tykki oli se tuttu turvallinen, helvetin taitava itsensä. Fynne oli mun mielestä nyt parempi kuin mitä on häntä aiemmin Ruotsissa ja Briteissä pari kertaa nähnyt, niin siihenkin varmaan vaikuttaa myös sitten, että tämä oli ensimmäinen singles-matsi, mitä on häneltä nähnyt, ja noinkin hyvää vastustajaa kuin tykkiä vastaan, niin eihän tästä nyt niin huonoa olisi saanut edes tekemälläkään, vaikka tämä nyt vähän kärsikin tästä paikastaan tässä tapahtumassa. Siis, siis tämä, tota noin, kun oli tämä psykoosi ja niin poispäin, niin tämä tuntuu samalta kuin laskuhumala. Mm. Että et, tota... Oli se kovin päräytys on jo takana, ja tässä niin kuin rupeaa vähän se humalatila jo loppumaan, ja <laughs> ei oikein kiinnosta enää mikään. Tässä tuli vähän semmoinen niin kuin olo yleisössä. Ja pakko muuten tuossa fynne sen verran sanoa, että tota noin, mä elämäni aikana nähnyt aika monta ottelua niin kuin yleisössä ja lihassa ja veressä, ja en ole kyllä koskaan aikaisemmin kuullut näin selkeästi kenenkään niin kuin tota noin, ää, sanomaan näitä spotteja ääneen kehässä. <laughs> mm. Everybody talks too much. Tässä oli kyllä jotenkin, niin kuin, siis, ja, siis Fynne siis teki sitä, ei tykki, mutta Fynne just heti kaikkea niin supleksia ja niin poispäin, niin se tuli niin, niin selkeästi siltä esiin, että se vähän jopa söi, tai totta kai siis söi sitä immersioa jokin verran. Mm. No, minkäs teet, minkäs teet, ehkä Tanskassa on niin äänikäs yleisö, että sieltä ne ei kuulu. Niin, sitten tässä oli, tässä oli aika hiljainen yleisö sitten loppupeleissä, ainakin niin kuin tiettyinä aikoina, just kun näitä spottejakin kuuli, koska yleisökin oli varmaan ehkä jo vähän väsynyt psykoseihin. Mm. Ja sitten oli tosiaan just vaikea niin kuin tähän tavallaan taas niin kuin tälle taajuudelle virittäytyä, niin ehkä sekin vaikutti siihen yleisöreaktioon. Niin, yleisö hiljaa niin kuin New Japanissa konsanaan Strong Stylin äärellä. Joo, mutta siis hyvä matsi, mutta siis 
kärsi pahasti kyllä nyt tästä tilanteesta kaikin puolin. Mä en olisi välttämättä loppupeleissä puukannut sittenkään tykki vastaan fynneä, vaan tykki olisi voinut painia vaikka tai Jam Van Damia vastaan ja fynne vaikka Kane vastaan tai muuta vastaavaa, että olisi tullut pelkästään sitä attitude sitten. Tai mm. toinen vaihtoehto, se missä mä tässä nyt ulissu jo kahdessa podcastissa, se, että olisi tullut kunnon attitude semmoinen e-post tästä fynne tykistä, mutta ilmeisesti tykki ei tykkää attitudesta, en tiedä sitten vaikuttaako se puukaukseen, mutta mm. en tiedä. Mutta siis semmoinen Mut kunnon mä... mähinä, missä on ollut 30 sekuntia, niin olisin tykännyt kyllä siitäkin. Joo, mä kyllä tykkään tästä niin kuin, suunnasta, että tykille annetaan just näitä niin kuin, ruotsalaisia ja muita pohjoismaisia vieraita. Joo, se joo, osoittaa kyllä. selkeästi sen, että siellä johtoportaassa on niin kuin, kova luotto mieheen, mikä on ihan no, myös ansaittuakin. Niin. Tykki ottelee Raumallakin Chris Ritzbeitä vastaan, että ei se ihan sattumaa ole varmastikaan. Että... Ja ylipäätään tämä on mielestäni hauska hauska niin gimmikki tai just tämä, että aina pressassa tykki paukuttelee näitä ulkkarivieraita vastaan. Joo. Hauska, oli... hauska, hauska tommoinen kantava teema. Tässä Kyllä, se, se, oli aika, se oli aikaisemmin Mikko Maestro, joka otti turpaa näitä ulkomaalaisilta mölleiltä, mutta nyt sitten se on tykki, joka tuhoaa näitä ulkomaalaisia vientituotteita. Paukuttaa strong stylea ja niin vuoden matsi kandidaatteja lähes tulkoon. Joo, mutta ei tämä kyllä ihan samalle tasolle noussut kuin se Ender Karaottelu tosiaan. Se on meikäläisellä ehkä se match of the year contender täältä mm-hmm. Suomen maasta tällä hetkellä. Mm. Joo, peukkua tälle laitan ylöspäin. Että tykkäsin tästä kyllä tosi paljon, jos tavallaan niin kuin pystyy irrottamaan tämän siitä muun shown kontekstista. Niin, tai jos tämän näkisi vaikka niin kuin YouTubesta irrallisena, niin tämä varmasti sytyttäisi vielä enemmän, mutta... Tykkäsin tästä kyllä niin kuin suhteellisen paljon myös tällaisena, vaikka niin kuin tässä nyt rikkinäistä levyä soitellaankin, että kärsi paikastaan tässä psykoottisessa kortissa. Koska itse katselen tapahtumia kokonaisuuksina ja totta noin, haluan pohtia, että minkälaisilla aineksilla voidaan saada aikaan paras mahdollinen show, niin sen takia mä pistän tässä kohtaa peukalon alaspäin, koska tämä oli tota epäonnistunut valinta pääotteluksi tämmöiseen showhun. Otteluna, puhtana otteluna ei mitään pahaa sanottavaa, paitsi näistä fynneen tota vähän liian kova-äänisistä spottien kertomisista, mutta tota noin, kärsi tosiaan rikkeinen levy ja jälleen kerran pyörii vinyllisoittimella. Kärsi paikastaan ja ei ollut kyllä nyt paras mahdollinen dynamiikka tässä, ei niinku ottelijoiden kesken, vaan tässä itse niinku showssa. Että tota, mm. Olisin tehnyt itse ehkä vähän toisin tässä kohtaa, mutta me olemme vain likaisia faneja yleisössä, eikä voida vaikuttaa asioihin sillä tavalla, joten tota, ei auta muuta kuin laittaa peukolua alaspäin. Jep, tykkiveitän matsin sitten niskalaukauksella himaan ja voitti siinä hardcore-mestaruuden samalla, mutta sitten nähtiin ehkä illan suurimmista shokeista, kun Teuvo, Karateuvo mustassa vyössään, joka on Vierbongista ansainnut, niin hiipi kehään kuin Geerme ja Yllätti Viktor Tykin hevonvitun roulapilla ja selätti hänet ja nousi jälleen hardcore-mestariksi. Sen jälkeen, kun Arpok oli ulissut ja huutanut siellä pitkin iltaa, että Viktor Tykki on voittamaton, mm. niin sitten, sitten tulee karateuvo. Miten muuten, nopea rönsy, miten helvetissä sä saat mustan vyön beatbongissa? Miten se tehdään, Vuotoniemi? Sä oot voittamaton. Mutta onko joku komitea, lautakunta, joka antaa tämän vyön sitten tälle mestarille. Joo, mä en ole Vierbongin asiantuntija, niin en osaa tähän vastata. 
pitää kysyä iso jounilta, joka on Smarksainin ehdoton Beerbong maestro. Mm. Mutta tosiaan joo, Tempu tuli paikalle ja selätti Victor Tykin ja voitti sitten hardcore-mestaruuden. Ja siitähän sitten tavallaan taas sitten syntyi vanhakunnan mähinä. Paikalle tuli aika monta näitä tota, HC-matsin osallistujia, vai tuliko peräti kaikki. Ja tota, noin, siinä sitten mietittiin, että mitä tässä nyt vielä tapahtuu. Ja sitten, sitten tuli hetki, joka ehkä oli mulle jopa illan kohokohta kuitenkin, kun lasi särkyi. Ja se tietää aina, oli mikä tahansa. Ollaan sitten niin WrestleManiassa, ollaan Rossa, ollaan Pressassa, ihan sama missä ollaan, kun lasi särkyy. Se tulee aina monster pop, ja se pop vaan entisestään tehostui, kun kävi ilmi, että Stone Cold Steve Austinia esittää kukas mukaan kuin Joni. Jään kylmä, Joni. Kyllä. Siis Joni ihan näyttikin Stone Coldilla. Kalju parakas mies, ja kaikki noin niinku vaatteet aivan nappiin. Ja... Just oikein väärin, sitten ja sitten liivi, missä lukee 3.16, ja tota noin. Mm. Sinne, sinne kävelee Joni. Näyttää keskaria, iskee heti stunnerilla jonkun, oliko tykki vai kuka sai ekana maistaa stunneria. No kai kaikki sai sitä stunneria. Kaikki sai, paitsi tuomarin Teemu ei saanut, mun mielestä oli sääli. Mm. Paras yksityiskohta oli mun mielestä se, että miesasiamies juoksi kehään ilman housuja ja otti stunneri. Jään kyllä Paras. Stone Cold Ioni oli siis pöllinyt miehen farkkushortsit. Ah, totta, joo, toimii multa ohittekin tosiaan. Myös oli hyvä yksityiskohta se, millai Jam Van Dam myi tuon tunnelin, eli heitti niinku tota, takaperin voltiin. Kyllä. Sintti, eli Johnny McMetal myös myi aika tehokkaasti, ja Kinkon karuhlakin sätki, kun epilo- epilepsiakohtauksen saanut. Joo, vähän pelottaa, että onko karuhlalla pian joku epilepsia, kun hän sätki, tai oikeastaan kuoli silloin VSLssä, kun tuli tämä järkyttävä niskalaukaus. Hmm. Ei, ei, ei niskalaukaus, se sekoittuu tuohon tykifinisheriin, vaan se, kun tuota raato hyppäsi sieltä kulman niin päältä. Me- mestaus. Niin se mestaus. Hän kuoli silloin, nykyään hän sätkii, että vähän rupeaa pelottaa, että saako karhulla aina tai halvauksia täällä niin tapahtuvien siis, aikana. Niin siis mitä helvettiä niin kuin toimitusjohtaja on taas siellä niin kuin kehässä pitkällä ja piestynä toista even tapahtumaa putkeen. Ja nyt vielä niin <laughs> ioni, ioni pisti nippuun. Niin. No joo, mutta ei... ei, ei. No joo, jää, tämä... ky- jää kylmää Ionia ei kiinnosta yhtään, että ketä se pistää nippuun, se pistää kenet tahansa, vaikka joo, itse ei, 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 Niin, mutta huvitti vaan jotenkin tämä, niin tämä taas karhulaan siellä makaa kuolleena. Niin, tämä on slow burn, ja se ei ole sattumaa, että kukaan FCFS ei tulla auttamaan karhulaa silloin, kun karhula kuoli VSLssä. Se on mm. tämä slow burn, musta aukko saa pian uuden johtajan. Mm. Mutta siis, <laughs> ja siis tämä karhula kuolemahan tässä tapahtuu sulle, että... Oli tämä perinteinen, että auktoritifigure vetää kaljaa tämän antisankarin kanssa ja tölki kilisee ja otetaan hörppyä ja sitten iskee stunneriin ja karhulla syöksee kaljat ulos suustaan, niin kuin lohikäärme syöksee tulta ja sitten kuolee sätkien siellä kanveisissa. Aivan loistava tota, lopetus illalle, aivan siis, siis niin kuin viiden tähden lopetus illalle. En keksi niin kuin yhtäkään parempaa lopetusta, miten tämän koko hullun mähinen psykoosin olisi voinut edes lopettaa. Täysin samaa mieltä. Tälle loppusegmentille kaikki peukalot ja peukalon muotoiset ulokkeet kyllä ylöspäin. Kyllä, kolme peukaloa ylöspäin. Ja tota noin, kyllä tässä vaikka itse olen jonkin verran kritisoinut Ionin hahmoa menneisyydessä, koska lähinnä sen takia, että rakastin tohtori Ionia ja rakastan kyllä edelleen vieläkin sitä. Ja en taas 
alkuun lämmennyt tolle tämmöiselle CM Punk-tyyppiselle shoot-meiningille, että he käski, mut pukeutua, tai he käski minun pukea nämä tohtori Ionikampeen päälle. Se oli, en tykännyt sitä laisinkaan, mutta tällä hetkellä kun tämä ionipsykoosi tarttuu, niin nyt alkaa niin kuin jollakin tavalla meikäläistäkin totta noin, kyllä tämä jollakin tavalla viemään mukanaan tämä psykoosi. Se on ja, oikein. Se pikkuhiljaa rupeaa pureutumaan, ja varsinkin tämä niin jääkylmä ioni, niin ei kukaan muu ei olisi sopinut tähän niin kuin main, tai show loppuun vilitsemään yleisöä kuin ioni, koska porukka rakastaa huutaa ionia ja porukka rakastaa Austinia, niin tässä niin nämä kaksi asiaa yhdistyy aivan loistavalla tavalla yhteen. Kyllä. Mutta nyt hei, kello on sen verran, että 20 sekunnin nopeat loppumietteet koko showsta ja peukalot koko tapahtumalla ja sitten äkkiä, äkkiä pois täältä yläkerroksesta. Aivan liian vähän aikaa, mutta siis kaikki peukalot ylöspäin. Rakastin tätä, rakastan tätä chikana Tehkää lisää, tehkää aivan hulluja teemoja, vaikka se skifi tai mitä ikinä. Mä oon valmis maksamaan kaikki rahani tähän showhun. Aivan loistavaa kamaa. Kyllä, lisää teemoja, lisää niin kuin täysin mielipuolista mähinää, lisää paltiklubia, lisää pyykkitellinen matseja, lisää karateuvoa, lisää harkkoremestaruutta. Lisää tikkua. Kyllä. Kaikki peukalot ylöspäin tälle showlle. Muutamista niin kuin, nillityksistä huolimatta, mutta joo, mahtava, ei, mahtavaa tää, meininkiä. Joo, tämä ei ollut vielä täydellinen, mutta siihen nähden, että tämä oli tavallaan ensimmäinen kunnon psykoosi. Halloween oli ehkä myös, mä en nähnyt sitä, mutta siis äh, tämä oli ensimmäinen psykoosi, mikä minä nyt näin, niin psykoosina tämä oli semmoinen vahva 4 kautta 5. Ja se on aika pelottavaa, koska tämä oli nyt tämmöinen niin kuin, ihan niin kuin näitä ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin, sekoilutapahtumia, niin mihin nämä voi mennä esimerkiksi vuoden aikana, kun nämä kehittyy ja vähän rupeaa vielä paremmin palaset loksataan kohdalleen. Toki voi olla myös pelkona, että porkka kyllästyy. Esimerkiksi Joey Chandler Spring Break on kerran vuodessa. Että tota, mm. Jos tämä nähdään niin tosi usein, niin sitten voi se inflaatio iskeä, mutta jos vaan tarpeeksi vaihtelee sitä teemaa, niin mä uskon, että se pysyy kyllä todella freesinä. Jep, mutta nyt joudutaan ottamaan tämmönen vanhakunnon rage quit, koska mulla on oikeasti niin mä myöhästyn jo, mutta siis smartside.com, sosiaaliset mediat, kyllä te tiedätte. Minä olin Ville, hän oli Eetu. Nähdään, kuullaan taas sitten joskus jossain. Ja se mitä Ville kuulee on your pirate. <laughs> hei. Hei hei.